0: Günaydın Ankara'dan Ankara Kalesi ile tüm Türkiye'yi selamlayalım dedik. Yeni günde bugün 11 Nisan 2022 günlerden pazartesi. Dileğimiz her zaman gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Yeni günün ve aynı zamanda yeni haftanın notlarını paylaşacağız. Hep birlikte Türkiye'nin gündemini ve dünyanın gündemini burada Çalar Saat'te konuşalım istiyoruz. Şimdi Ankara'ya dair görüntülerimizi paylaşıyoruz. Fox Yeni terasından yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Yeni günde hangi başlık altında konuşacağız? Boş laf başlığı altında konuşacağız. Ankara'yı gösterdik. Ankara'da şu anda hava sıcakta 10 derece dolaylarında ilerleyen saatlerde hava sıcaklığı düşecek. Yarından itibaren sadece Ankara'da değil pek çok şehrimizde aslında Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıklar düşecek. Bir hemen hızlıca sizleri memleket havasıyla buluşturalım. Sonrasında neden boş laf böyle bir başlık seçtik onu aktaralım.
1: Sokaklar parklar sahiller herkes kendini dışarı attı Adeta bir yaz tanıtımı gibiydi hafta sonu yurdun genelinde hava Ama filmin sonunda yağmur hatta kar var Meteoroloji uyardı sıcaklıklar birden düşecek Cumartesi özellikle de pazar günü neredeyse tüm Türkiye güneşi gördü. Batı bölgelerde 20, güney kıyılarda 28 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları bahar geldi yazda yakındır dedirtti. Antalya'da su sıcaklığı 18 dereceyi bulunca denize girenler bile oldu. İstanbul'da da hem sahiller hem caddeler doluydu. Gündüz güneşin tadını çıkaranlar akşam iftarlarını da dışarıda açtı. Hava çok güzel. Bahar geldi. İşte arkadaşlarla buluşuyoruz. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde güneş dağlardaki karları eritti. Çarşı merkezi ve bazı sokakları su altında kaldı. Van'da karların erimesi Muradiye Şelalesi'ni coşturdu. Kışın donan şelale görsel şölen oluşturdu. Ne var ki meteoroloji genel müdürlüğü bu iki güne aldanmayın dedi. Geçen hafta baharla bitti, yeni hafta kış olarak başlıyor. Sıcaklıklar aniden düşüyor. Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı var. İç ve batı bölgelerde hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek. Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Isparta ve Antalya çevrelerinde şiddetli yağmur var bugün. Yağışlar yüksek kesimlerde kara bile dönüşebilir. Kıyı Ege ile İç Anadolu'nun güneydoğusu, Orta Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde şiddetli rüzgar esecek. Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riskine karşı da uyardı.
0: Ankara uyanıyor. Yeni güne hazırlık yapıyor. Aynı zamanda pazartesi gününe hazırlık yapıyor. Sizin orada durum nedir? Memleketinizden hem hava durumuna dair notlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Hem de ne yaptınız? Evden dışarı çıktınız mı? Hayatınız ya da hafta sonunuz nasıl geçti? Önümüzdeki günler acaba sizler için nasıl geçecek? Biraz böyle ekonomiyi konuşalım istiyoruz. Hep birlikte siyaset çok fazla konuşmak istemiyor. Bakıyorsunuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti'nin kurmaylarından birisi Hamza'da asgari ücrette acaba bir revize olur mu, ikinci bir zam tekrar gündeme gelir mi? Bu konuşulduğunda, bu soru kendisine sorulduğunda gerekirse yapılır dedi. Acaba böyle bir gereklilik içinde miyiz, değil miyiz? Hep birlikte yine konuşalım. Yani şu anda böyle ciddi bir pahalılık varken... Gerekmiyor mu acaba asgari ücret 4253 lira 40 kuruş bunun yeniden ele alınması gerekmiyor mu? Gerekirse demek ne demek bunu bir hep birlikte tekrar konuşalım. Yavaş yavaş gazetelerimize de geçelim. Sözcü gazetesi, Sözcü gazetesinden sonra da hani Nurettin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı ne demişti kendisi? Hani zorluklar var, sıkıntılar var ama biz bunları aşarız. Ekonomi sadece rakam işi değildir. Ekonomi sadece böyle rakamlara bakarak anlaşılmaz. Gözlere bakılır, hücreye bakılır, DNA'ya bakılır ve bir şekilde ekonomi iyi mi değil mi anlaşılır. Ekonomi iyi mi değil mi? Lütfen Sayın Bakan değil de sizler bize söyleyin. Boş laf başlığı altında. Bu arada... Boş laf hani bunu niye seçtik onu da aktarmış olalım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hafta içinde et ve süt kurumunun önüne gitti ve kapısında şöyle mesajlar verdi. Yanında Hacer Foggo da vardı derin yoksulluğu araştıran bir isimdi kendisi. Ondan aldığı verilerle zaten et ve süt kurumunun kapısında şunu söyledi. Çocuklar yatağa aç giriyor vatandaş et alamıyor ülkede açlık var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bunları söyledi. Ve hükümet cephesinden işte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan da bir karşı yanıt geldi. CHP liderinin boş boş konuştuğunu söyledi. Şimdi burada kim boş konuşuyor? Siyasetçiler acaba kimler vatandaşın yaşadığını daha doğru görüyor, gözlemliyor ve bizlere anlatıyor, tarif ediyor. Dış güçler mi diyeceğiz? Hani tüm bu yaşananlarla ilgili olarak ya da ekonomik bir kurtuluş savaşının içindeyiz mi diyeceğiz? Yoksa biz gün gün gün gün kaynaklarımızı erittik, üretimden de vazgeçtik. işte karşımıza bu çıktı. Biz tam olarak neye bakacağız? Ve siyasetçiler bizim yaşadığımızı Tam olarak nasıl görüyor, nasıl anlamlandırıyor ve nasıl tarif etmeye çalışıyor bizim yaşadığımızı. Hani böyle aşırı yoksulluğu hallettik siz kendinizi göreceli bir yoksulluk içindesiniz. Kendinizi yoksul zannediyorsunuz. Halbuki çarşıya pazara gittiğinizde böyle bir yoksullukla karşılaşmayacaksınız. Minvalinde açıklamalarla mı yol alacağız? Yoksa gittiğinizde pazarda domates kaç lira diye sorduğunuzda aldığınız yanıt gerçek acaba? Hangisi domates? 25 lira deniliyor. Bir de pembe köy domatesleri var ya Ankara'da 100. yılda pazara gittiğimde merak ettim sordum. Pembe köy domatesleri acaba ne kadardı? Ya diyeceksiniz ki mevsimi değil. Diyeceksiniz ki turfandı tamam. Biz hiç domatesin 50 lira olduğunu acaba gördük mü ya da ne zaman gördük? Konuşalım. Boş laf başlığı altında hep birlikte konuşalım. Gelelim Sözcü Gazetesi. Sözcü Gazetesi'nin manşeti okuyayım sizlere. Pazara ve markete çıkan vatandaşlar böyle diyor. Eskiden bir kişi çalışıp dört kişilik aileye bakardı. Şimdi ise dört kişi çalışıp bir aileye bakamıyor. İktidarın uyguladığı yeni ekonomi modeli milyonlarca vatandaşı sefalete sürükledi. Halk gelirinin azlığından ve ailesine bakamamaktan şikayetçi. Ama verilen yanıt mesela asgari ücrette. Gerekirse bakarız yaparız yani aslında biz de taşın altına elimizi koyarız. Verilen cümleler, sarf edilen cümleler bunlar. Sözcü muhabiri zamların vurduğu halkın nabzını tutmak için sokağa çıktı. Çarşı, pazar ve markette alışveriş yapanların, yapanlara mikrofon uzatıldı. Bir dokundu, bin ah işitildi. Aldıkları maaşla eskiden dört kişiye baktıklarını belirten vatandaşlar şimdi evde dört kişi çalışıyor ama yine de para yetmiyor diyor. Halkın ortak görüşü ise şöyle. İktidar vatandaşlarla adeta dalga geçiyor sahaya insinler bir dolaşsınlar bakalım atıp tutması kolay seçim zamanı gelip sözde nabız yok diyorlar asıl şimdi dolaşsınlar esnafı hayatın gerçeklerini milletin halini pahalılığı ve zamları görsünler bir çarşıya gitseler bir pazara gitseler bir tezgahların arasında dolaşsalar bir domatesi fiyatını sorsalar bir mevsim sebzelerinin meyvelerinin fiyatlarını sorsalar aslında her şeyi görecekler öğrenecekler ama yapmıyorlar diyor vatandaştan gelen yanıt bu. Ya da çıksa mesela siyasetçi Ankara'ya yakın bir köye gitse, köy kahvesinde orada oturanlarla bir sohbet etse, bir onlarla konuşsa acaba üretebiliyorlar mı, ne kadardan üretiyorlar, para kazanabiliyor mu çiftçi ya da şöyle bir dolaşsa Asgari ücret diye sorsa durumunu ya da şöyle gün içinde parklarda hani bekleyen, vakit geçiren, belki de iftarı bekleyen büyüklerimiz var, emeklilerimiz var. Sorsa amca, teyze, abla geçinebiliyor musunuz? Emekli maaşınız ne kadar bu parayla geçim kolay mı diye bir sorsalar aslında her şeyi öğrenecekler. Belki de gerekirse yaparız da demeyecekler. Fiyatları biliyoruz sizinle aynı sofradayız dedi mesela. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati gerçekten bizimle aynı sofrada mı siyasetçiler, yönetenler? Bunu da bir konuşalım. Bakan Nebati halka seslendi. Bizimle aynı sofrada olduğunu söylüyor Nebati. E şimdi hemen bir sosyal medya hesaplarımıza bir hatırlatayım. Tekrar zaten ekranlarınıza yansıyor. İlker Karagöz Fox Instagram adresim Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Boş laf nedir? Boş vaat nedir? Bu acaba neye denilir, neye denilmez bu başlık altında konuşalım istiyoruz. Gelelim Nurettin Nebati enflasyonla ilgili yapmış olduğu yeni açıklama. Biliyorsunuz Haziran aylarında Nisan ayında pik yapacak sonra 50'nin altına düşecek denilmişti Nurettin Nebat tarafından. Böyle böyle öngörülerle Nisan ayına geldik. Nisan ayına gelince şu söylendi hatta böyle birkaç hafta öncesinde merak etmeyin her şey kontrol altında. Eğer böyle parametreler bozulduysa bunları düzeltme görevi de bizde. Yaz aylarından itibaren enflasyonun kademe kademe düşeceğine tanıklık edeceğiz. Bu da söylenmişti. Şimdi o öngörü de revize edildi. Acaba enflasyon ne zamandan itibaren düşmeye başlayacak? Yeni tarih Aralık Enflasyon
2: yavaş yavaş yoluna giriyor ve Aralık ayından itibaren
3: her ay enflasyonu nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz. Ciddi olun kardeşim. Millet burnundan soluyor. Millet yokluk içerisinde kıvranıyor. Siz geliş güzel laflar ediyorsunuz. Sürekli tarih veriyorsunuz. Tarih vermek sorunu çözmez. Defalarca enflasyonda burada
4: tepeyi görürüz. Burada iş biter dedi. Ve defalarca bu rakamın üzerine çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati enflasyonun düşe geçeceği tarihi bir kez daha revize etti. En son yaz ayları demişti. Tarihi yıl sonuna uzattı. Aralıktan itibaren enflasyon düşecek dedi. Muhalefet daha önce verilen sözleri hatırlatarak tepki gösterdi.
3: Damat bakan da sürekli tarih veriyordu fakat o tarihler hiçbirisi tutmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ta geçen yılın Ağustos'unda enflasyon en yükseğe görecek ondan sonra düşecek diyordu. Biz Ağustos'la birlikte enflasyonda da düşüşü Göreceğiz. O tutmadı. Şimdi Bakan Nebati başladı. Enflasyon Nisan ayında %50'nin altında tepe yapacak. Enflasyonla da yaz aylarından
2: itibaren düşüşü hep beraber görmüş olacağız.
4: Bakan Nebati 3 Şubat'ta Nisan ayında enflasyon %50'nin altında tepe yapacak demişti. Şubat'ta %54 olarak açıklandı enflasyon. Bakan bir ay sonra 16 Mart'ta yaz ayları itibariyle enflasyon düşecek dedi ama Nisan'da tarihi yine değiştirdi. Yeni hedef aralık.
5: Türk lirası dibi gördü daha da dibi görmez demişti ya Nebati. Şimdi de şunu söylüyor. 2021 yılı Aralık ayında biz o kadar kötü bir enflasyonla yılı kapattık ki herhalde 2022 Aralık ondan daha kötü olmaz demeye getiriyor.
2: Sadece bir matematik oyunu, yeni bir illüzyon. Aralık ayından itibaren her ay
3: enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz. Enflasyon düşecek derken hayat pahalılığı azalacak anlamında değil. Fiyatlar yine artmaya devam edecek ama fiyatların artış hızı bir miktar yavaşlayacak diyorlar. Geçtiğimiz sene %36 enflasyon oldu.
5: Bu sene diyelim ki enfl- ...yüzde otuza düştü. Biz geçtiğimiz seneki aldığımız mallara yüzde
2: otuz fark vererek almaya devam edeceğiz.
4: Her AK Parti'nin, her MHP'nin bildiği, yaşadığı bir
2: hayat bağlılığı da var. Bu ülkenin gerçeği. Kimse bunu inkar edemez. İnkar eden dünyada değil başka bir gezegende yaşıyor gözle bakılır. Pazardaki fiyatları biliyoruz. Biz ayda yaşamıyoruz. Bu ülkede yaşıyoruz. Sokağındayız, pazarındayız. Zorluklar var, sıkıntılar var
3: enflasyonu görüyoruz. Madem pazardaki fiyatları biliyorsunuz niye tedbir almıyorsunuz? Emeklinin işçinin, memurun alım gücünü artırmak için niye bir şey yapmıyorsunuz? Hala diyorsunuz ki asgari güncellemesi gelecek yılın Ocak ayında olacak diyorsunuz.
4: Bakan Nebati sıkıntıları görmezden gelmiyoruz derken muhalefet aralığa kadar enflasyon düşmeyecekse çalışana emekliye enflasyon farkı verilsin çağrısı yaptı.
5: Madem daha önümüzde 7-8 ay var bu düşüşü görmek için bu vatandaşın enflasyon ve med- deneyiyle kaybettiğini yerine koyabilecek
0: misiniz? Enflasyon yavaş yavaş düşecek öyle birden düşüş beklemeyin diyor aslında Hazine ve Maliye Bakanı enflasyon Aralık ayından itibaren düşüşe geçecek vermiş olduğu yeni mesaj bu şekilde Nisan'da tepe yapacak sonra elinin altında gerçekleşecek rakamlar sonra yaz aylarında düşer denildikten sonra Aralık ayına yeni tarih oraya verildi Fiyatların şimdi aslında artış hızının düşeceğini de söylemiş olun. Hemen bir bakalım. Iris Cibre'nin bir sosyal medya paylaşımı aslında bir hesabı var. Hemen kendisinin de görüşlerine yer vermiş olalım. Bakan enflasyonun aralıkta düştüğünü göreceğiz demiş. Bugün itibariyle her ay aylık %1 açıklanırsa aralıkta yıllık enflasyon %34'e gelir. Peki Kasım'da yıllık olarak enflasyon kaç olur? %51. Enflasyon düşmüş olmuyor sadece rakamlar bizimle oynuyor. Biz buna baz etkisi diyoruz ve yemiyoruz. Hani Sayın Bakan buna ne der bilmiyoruz ama biz buna baz etkisi diyoruz. Şöyle bir tabloya bakalım mı İrfan? İşte 2022 yılının Ocak ayı sonra Şubat ayı, Mart ayı, Nisan ayı gerçekleşmelere baktığımızda Ocak ayında aylık enflasyon %4.81 Şubat ayında aylık enflasyon %5.46. Şimdi Mart ayında enflasyonu hani o tarihten itibaren şöyle 1 ve ta yılın sonuna kadar %1 olarak hesapladığınızda yıllık enflasyonu görüyorsunuz. Mart ayındaki yıllık enflasyon %61.14. Kademe kademe aylık enflasyon %1 bile açıklansa... Kademe kademe yıllık enflasyon %60 sonra 58, 57, 57, 56, 54 şeklinde gerçekleşiyor. Bir bile olsa böyle bir pahalılığı yaşayacağız. Yani o fiyatların artış hızı %57'ye düşecek sonra %54'e düşecek sonra %34'e düşecek. Ne zaman düşecek %34'e o da Aralık ayının yani 2022 yılının Aralık ayında. Çok da fazla bir şey beklemeyin diyor aslında Iris Cibre. Gelen mesajlara baktığımızda Ayfer Hanım, Ayfer Fırat günaydınlar, selamlarımızı iletelim. E, Mayıs Nisan'dan iyi olacak, Haziran Mayıs'tan daha iyi olacak. Hatta Temmuz ayında kim yazmış? E, bir izleyicimiz Ali C. Kaptan yazmış. Hatta Temmuz ayında öyle bir uçacaktık ki. Hala uçamadık Fiyatların uçtuğuna tanıklık ediyoruz ama böyle dünyanın kıskanacağı böyle batının özellikle Almanya'nın kıskanacağı bir uçma seviyesine gelebilmiş değiliz. Boş laf hani Nisan Mart'tan daha iyi olacak Mayıs Nisan'dan daha iyi olacak bu cümleler ve karşılaştığımız yaşadığımız Bugün bu cümlelere bizim söyleyeceğimiz boş laf demiş. Bir başka izleyicimiz Abdülkadir Bey günaydınlar güzel bir gün olsun güzel sabahlar. Bütün herkese ülkemize günaydınlarımızı iletelim. Ankara büromuzun terasından yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Hani şu anın kıymetini bilelim evlerinizde belki dışarıya da henüz çıkmadığınız bir pencere açalım. Bir nefes alın istedik. Çünkü belki yarın yapamayız sonraki günlerde de yapamayız buraya çıkamayız. Çünkü öğleden sonra ve yarın sonraki günlerde Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle memleket yeniden üşüyecek. Bahar havasının normallerinin altına o sıcaklıkların gerileyeceğini söyleyelim. Boş laf başlığı altında Adnan Bey de tek gerçek Fenerbahçe gerisi boş laf demiş. Fenerbahçe ile ilgili hemen haberimiz de var onu da söyleyelim derbide Gülen taraf Fenerbahçe oldu Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı. Hemen bununla ilgili haberimiz de var aslında Milliyet Gazetesi'nden bir okuyalım Kadıköy'de Fener Alayı onu da aktarmış olalım böylelikle yeri de gelmişken Kadıköy'de Fener Alayı. Fenerbahçe dev maçta Galatasaray 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlere galibiyeti getiren golleri ZAK ve Serdar Dursun kaydetti. 59 puanla ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe şampiyonlar ligi biletini de şimdilik cebine koydu. Şimdi Milliyet Gazetesi'nden bu haberi okuyayım. Bir de mesela Türkiye Gazetesi'nde de bu haber var. Logonun hemen altında. Fener için sezona bedel. Hani bu galibiyet Fener için sezona bedel olarak adlandırılmış. Hani taraftar tamam sevindi ama ben de buna müsaadenizle bir itiraz edeyim. Bir Fenerbahçeli olarak öyle sezona bedel diyebileceğimiz bir durum yok. Neticede bir maç kazanıldı. Önemli bir maçtı. Ve hani ezeli rekabette o derbide kazanan taraf Fenerbahçeli oldu. Ama hani şampiyonluk şampiyonluğun bayağı gerisinde. E, Türkiye Kupası, Avrupa'daki hedefler, idealler onlar gerçekleşmedi. Yani bir maç kazandık diye sezona bedel diyebilmek mümkün değil. Böyle bir değerlendirme yapılmış. Cimbom Kadıköy'de hizmeti yaşadı. Derbide futbol şöleni yine Türkiye Gazetesi'nin değerlendirmesi. Sezona bedel bir galibiyet midir? Açıkçası ben bunu söyleyemem. Ama bir dün akşama gidelim. Fenerbahçe'nin galibiyetinden sonra Kadıköy ve Kadıköy'de sadece Kadıköy'de de değil memlekette yaşanan o şölen görüntüleri.
1: Kadıköy Fenerbahçe Galatasaray derbisiyle deyim yerindeyse yerinden oynadı. Maç sonrası galibiyete sevinen Fenerbahçeli taraftarlar sokakları şölene çevirdi. Bursa'daysa sevincin dozu kaçtı, kavga çıktı. Fenerbahçe Kadıköy'deki dev derbide Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Lig ikinciliği için son 7 maçta hiç kaybetmeyen Sarı Lacivertliler, seyircisi önündeki müthiş atmosferde ezeli rakibi Galatasaray'ı da devirdi. 22 puan topladı. Yeşil sahada kıyasıya süren mücadelenin ardından Kadıköy sokakları meşalelerle aydınlandı. Marşlarla coştu. <gülüyor> Sevinç büyüktü. Fenerbahçeli taraftarların kutlamaları geç saatlere dek sürdü. Galibiyet coşkusu sadece İstanbul'da değildi. Van'da da kentin en işlek caddeleri Sarı Laciver'de büründü. Bursa'da ise sevinç taşkınlığa dönüştü. Derbi öncesi iki takımın taraftarları birbirlerine taş, sopa ve meşaleler attı. Ortalık kısa sürede savaş alanına döndü. Polis taşkınlık yapan taraftarlara müdahalede bulundu. Taraftarlar ara sokaklara kaçarak dağıldı.
0: Mehmet Bey günaydın. Acaba siyaset kelimesinin gerçek anlamını bilen var mı? Hep içi boş laflar bizim duyduğumuz bunlar diyor. Siyaset de böyle bir meslek haline geldi. Bakıyorsunuz işte mecliste yer alan milletvekilleri bazıları kendi mesleklerini kullanmıyor da siyasetçi diye veriyor. Ya da bakıyorsunuz Tarım Bakanı, şişeyi burnunda Tarım Bakanı hani yine biz öyle demeye devam edelim. Yeni Tarım Bakanı Bekir Pakdemir'den sonra gelen isim. Ya siyasetin konusu olmasın tarım demişti. Ve biz bu açıklamayı aslında Bekir Pakdemir'den de duyduk. Bekir Pakdemir yani biz bu konuyu bu önemli konuyu, milli meseleyi siyasetin dışında tutalım da hani öyle konuşalım ve herkes bu konuda ortaklaşmaya çalışsın. Böyle değerlendirmelerde bulunmuştu. Yeni bakan da aynı çizgide siyaset konusundan çıkartalım bu önemli bir konu. Önemli konu çok da önemli pandemi sürecinde neler yaşadık. Dünya şu anda bir tedarik krizi yaşıyor. Dünyada da enflasyonun yükseldiğini biliyoruz. Ama dünyada yükselen enflasyonla Türkiye'de yükselen enflasyon arasında ya da ya da sürekli böyle batı örnek gösteriliyor. Batıdaki enflasyonla Türkiye'de yaşanan enflasyon arasında Türkiye'nin açıkladığı enflasyon arasında uçurum var. Akademisyenlerin açıkladığı enflasyon 3 haneli. Nasıl düşecek acaba Aralık ayında? Biz üretmezsek nasıl başaracağız? Nasıl düşüreceğiz? Bunu konuşmaya devam edelim. Bir Karar Gazetesi'ni okuyayım ben de o arada sizlere. Oynak oy %20 sınırında ekonomideki cep yakan gidişatın kararsızların parti tercihinde ilk unsur olacağını belirten siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun normalde %12 seviyelerinde olan oynak seçmen oranı %20 eşiğini aşabilir dedi uzlaştırıcılıktan popülerliğe 7 kriter sıralayıp gri alanı işaret etti doğru analiz edilen bir isim bu kesime işte bizim adayımız dedirtebilir yani oynak oy %20 sınırında kim çıkar ve şunu söylerse biz bu meseleyi çözeriz. Biz bu yoksulluğu çözeriz. Biz çocukların hani yatağa aç girmesini engelleriz. Hani CHP'nin bir sloganı belki ama yine de derin yoksulluk. Bu araştırmalara baktığımızda memleketimizde çocukların gerçekten ama gerçekten sokağa yatağa aç girdiğini görüyoruz. Sokakta akşam saatlerinde işte o pazarlarda giden insanları eskiden de vardı ama şimdi çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Diyor ki siyaset bilimciler. Kim bu alana girerse kim bu alanda yeterli mesajları verirse ve bu meseleyi biz çözeriz derse aslında başarıyı da o yakalayacaktır. Böyle bir adaya ihtiyacı var 2023 seçimlerinde işte muhalefetinde iktidarında herkes şunu tartışıyor. Millet İttifakı'nın acaba adayı kim olacak Mansur Yavaş mı olacak ya da altı liderden birisi mi olacak Ekrem İmamoğlu'na sürekli sorulan sorulardan bir tanesi. Kimse Cumhur İttifakı'nın adayının kim olacağını da sormuyor bu arada. MHP'nin adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan henüz kendisinin aday olduğunu söylemedi. HDP'nin adayı olarak Selahattin Demirtaş cezaevinden ben doğal olarak aday adayıyım dedi. Hani ortaya bir iddiayı koydu ama şu anda Cumhur İttifakı'nın adayını da Aday profili ya da kimli olması gerektiğiyle ilgili MHP'nin net bir tavrı var. Yalnız AK Parti'den henüz aday kim? Bununla ilgili bir açıklama gelmedi. Karar gazetesi yine devam edelim. Liderler hafta sonunu acaba nasıl geçirmişler? Liderlerin hafta sonu attılar tuttular ama gençleri duymadılar. Meral Akşener gençlerle bir araya geldi. Bir hafta sonunda toparlamasını yapmış olalım hep birlikte. Batı kendine demokrat, dışarıya despot Saadet Partisi lideri Batı ile ilgili bu mesajı verdiği yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Üsküdar kimsenin değil Davutoğlu'nun Üsküdar'da Marmara Üniversitesi Mezunları Derneği'nin iftarına katılmasının engellenmesi tepkilere yol açmıştı. Ayıbın ardından gelecek lideri Üsküdar Kısıklı'da savur programına katıldığı Üsküdar kimseye ait değil paylaşımı yaptı. Ya otokrasi ya demokrasi seçimi Deva Partisi lideri de Ali Babacan da işte bu mesajı verdi. Gençlerle iftar sofrasına misafir oldu ve gençlerle buluşmasında bu mesajı verdi. Farkındaysanız siyaset sürekli gençleri anlatıyor ve gençlere neler yapacağını anlatıyor. Çünkü orada 7 milyon 8 milyonluk bir seçmen var. Onlar ilk kez oy kullanacaklar ve hani çok uzun süredir AK Parti iktidarda olduğu için o kesim başka bir iktidarla karşılaşmadı. Başka bir hani vaat ya da başka bir yönetimle karşılaşmadı. Şimdi muhalefet, Millet İttifakı orayı kazanmaya çalışıyor. Gençler, gençlerle ilgili neler yapılacağına dair mesajlar vermeye çalışıyor. Yine siyasetçiler canavara 7 ay erteleme bakalım kimmiş o canavar? Her ay tırmanan enflasyonda gerileme için daha önce Mayıs'ı işaret eden Hazine Bakanı Nebati bu kez Aralık'tan itibaren enflasyonun nasıl düştüğünü göreceğiz dedi. Bence işi garantiye alalım. Seçimden hemen önce 2023 seçimlerinden hemen önce düşecek denilirse belki çok daha etkili anlamlı olacaktır. Zaten şu anda bütün vaatlerde 2023'e her ne kadar 3600 ek göstergeyle ilgili Mayıs ayında çalışmaların sonuna geldik denilse de bakıyorsunuz. Emeklilikte yaşa takılanlar bir umut var. Şimdi bütçe dengesine baktığında emeklilikte yaşa takılanların meselesi belki de çözülür. Belki de 2023'e bırakılır. Asgari ücretle ilgili düzenleme Temmuz ayında yapılacağına şöyle yılın sonuna doğru yapılsa Ocak ayı 2023 Ocak'ta yapılsa tam da seçimin arefesinde mi olur acaba diye bir yaklaşım varken asgari ücretli geçinemediğini söylüyor. Her şey tüm planlamalar 2023'e dair oluyor. Burada hani canavara 7 ay erteleme bir canavar bir gölge düşman şeklinde söylenmiş. Ortada canavar falan yok nasıl Van Gölü'nde bir canavar yoksa ortada nasıl trafikte hani trafik canavarı böyle bir tanımlama var ya burada da bir canavar yok. Trafikteki canavar dikkatsizlik onun sahibi biziz o biziz başkası değil. Burada enflasyon canavarı olarak da söyleyebileceğimiz işaret edeceğimiz kesimde pahalılığı yönetemeyen kesim kim ekonominin dümeninde kim varsa ekonomiyi kim yönetiyorsa onlar aslında onlar başaramadığı için şimdi bir canavar gibi bir tabir de kullanılıyor. Hani yerleşmiş doğru değil. Kimse doğru yapamayan, işini doğru yapamayan kimse aslında bugünkü pahalılığın sebebi de odur. Başka bir şey değildir. İrfan sıradaki haberimiz, sıradaki haberimiz de hemen paylaşma imkanımız olsun. Neyle devam edelim İrfan? Tamam, evet Rusya'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 47. günü ve hemen bir gidelim son gelişmeler nedir? Orada Rusya sivillere hedef almaya devam ediyor.
6: Rusya sivilleri hedef almaya devam ediyor. Dünya istasyon katliamının şokunu atlatamamışken Rus birlikleri Harkiv'de sivillerin olduğu apartmanı füzeyle hedef aldı. Saldırıyla binadaki siviller büyük korku yaşadı.
1: Başıma bir şey çarptı ve şok dalgası beni geriye etti Merdivenler çöktü, pencere ve kapılar devrildi. Mucize eseri kurtuldum.
6: Harekatın ikinci aşamasında Donbass bölgesinin hedef alınacağını duyurmuştu Rusya. Zırhlı araç ve tankların olduğu bir Rus konvoyunun ülkenin doğusuna doğru ilerleyişi uydu fotoğraflarına yansıdı. Zelenski bu görüntülerin ardından kamera karşısına geçti ve Rus birliklerinin Ukrayna'nın doğusunda daha da büyük saldırılara hazırlandığını dünyaya duyurdu. Bölgede yaşayan sivillerse korkuyla evlerini terk etmeye başladı. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Ukraynalılar Polonya sınırından geçerek canlarını kurtarmaya çalışıyor. Sınırda bekleyen çocukların yüzlerine yansıyan endişe ve korku gözlerden kaçmadı.
1: Kaçmak çok zordu. Top ateşi altındaydık bir çocukla. Memleketimizden ayrılmak bizim için çok zor oldu. Umuyoruz ve inanıyoruz ki geride bıraktıklarımız güzel şehrimize asla teslim etmeyecek.
6: Rusya'nın çekildiği Kiye bölgesinde kaydedilen görüntülerse savaşın dehşet veren yönünü gözler önüne serdi. Buzova'da yapılan bir kazıda toplu mezar bulundu. Bölgedeki sivillerse zor koşullar altında yaşamak zorunda ile evleri harabeye dönen, ısınamayan yaşlılara yemek dağıtıldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Kiev'e gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretin ayrıntıları da açıklığa kavuştu. Ukrayna lideri Zelenski ile görüşen Johnson, 120 adet zırhlı aracın ülkeye gönderileceği sözünü verdi. 500 milyon dolarlık yardım paketi verileceğini duyurdu. Zelenski, Londra'nın Ukrayna'nın güvenliğinde kilit bir rol oynamasını bekliyoruz dedi. Rusya'ya enerji ambargosu uygulanmasını istedi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna demiryolları treninde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderken çekilen görüntüleri ziyaretin sonrasında yayınlandı. Ukrayna demiryolu çalışanlarına demir insanlar diyerek teşekkür etti. Janssen, Ukrayna'nın ruhu gördüğümüz korkunç saldırganlığa karşı ayakta duruyor dedi.
0: Mustafa Bey günaydın diyor ki, İlker Karagöz kardeşim günaydın, iyi yayınlar, teşekkürler Mustafa Bey. Biz emekli ve çalışanlar ekonomik olarak kalbura dönsek de boş laf yapılmasın. Kimse boş laf yapmasın. İktidar şunu kastetti aslında diyor. Evet. Haziran Mayıs'tan, Temmuz Haziran'dan daha iyi olacak derken ekonomiyi anlatmadı. Aslında mevsimi anlattı, sıcaklığı anlattı. Mayıs ayı, Nisan ayına göre daha sıcak olacak. Haziran ayı, Mayıs ayına göre daha sıcak olacak. Temmuz zaten Haziran'a göre daha sıcak olacak. Ekonomiyi kastettiğini nereden çıkartıyorsunuz? Aslında atmosferden söz ediyor, hava durumundan söz ediyor diyor. Mustafa Bey teşekkürler hatırlattığınız için ben buradaki ayrıntıyı kaçırmışım. Mustafa abi sağ olun hatırlattığınız için. Şimdi elimde kitaplar var hemen onları da göstereyim. Elif Sofya gelen kitaplardan bir tanesi 2020 Atilla İlhan şiir ödülü. Türkan ve Ayşe. Ayşe Yüksel 30 yıllık yol arkadaşlarının hikayesi. Türkan Saylan ve aslında Ayşe. E, hemen baktığımızda Profesör Doktor. Hemen yanlış da yapmayayım çünkü isimler önemli, isimler kıymetli. Bakayım bir saniye profesör doktor Ayşe Yüksel. Bir dostluğu, bir arkadaşlığı, 30 yıllık yol arkadaşlığını anlatan bir kitap Türkan ve Ayşe. Bunu da göstermiş olayım. Siyah Divan toplu şiirler Metin Kaygalak tarafından yazıldı. Sema Soykan, Kilit Taşı, Aşkın, Cesaretin ve Dayanışmanın romanı. Bu kitaplarımızı da gösterdikten sonra şimdi bir haber daha. O haberden sonra ekonomiye dair bir haber daha paylaşacağız. Şimdi hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Biz istiyoruz ki Ramazan ayında vatandaşımız ucuz ete ulaşabilsin. Tamam gazete pencerenin manşetine bakalım vatandaş ucuz ete ulaşabilsin. Bu isteniyor. Hükümet böyle bir irade ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı'nın da aslında o ifadesiyle bir talimat vermiş oluyor. Bakalım ucuz etli ilgili gelişmeye. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun et-süt kurumunun ziyaretinden hemen önce alelacele ürünlerde Ramazan indirimi açıklandı. Ama Ucuz eti ulaşmak o kadar kolay değil bir önceki et ve süt kurumu genel müdürü kuyruklar uzadığı için ete zam yaptık demişti. Evet kapısının önünde kuyruk oluyor diye o dönem genel müdür olan kişi rahatsızlıkla duyduğu için kapısının önünde de böyle bir kuyruk görüntüsünden hoşlanmadığı için ki yaşanan gerçek buydu. Orada ete %48 oranında zam yapılmıştı. Sonra Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. Şimdi yeniden ete indirim geldi, kuyruklar uzadı. Kıymanın kilosu kasapta 130 liraları bulurken et ve süt kurumunda 83 liraya satılıyor. İki rakam arasında bu kadar fark olunca hem kuyruklar uzuyor hem de kuyrukta bekleyen herkes amacına ulaşamıyor. Peki et bulunabiliyor mu? Baktığınızda gittiğinizde ne et bulabiliyorsunuz ne de tavuk bulabiliyorsunuz. Böyle çok fazla da gelmiyor yeterli olmuyor. Kuyruklar uzuyor. Kuyruğun başındakiler alabiliyor ama kuyruğun sonunda böyle biraz geç giderseniz kuyru- kuyruğun sonundaki kişiler maalesef oradaki ucuz ete ulaşamıyorlar, kavuşamıyorlar. Şimdi bir pahalılık haberi daha var. O pahalılık haberi de aynı zamanda Suyla ilgili onu da birazdan paylaşayım ekranlarınıza taşıyayım ama gazete pencereden seçtiğim bir haber daha var. Onu da gösterelim mi İrfan? O haber de aslında yine çevreyle ilgili bir haber. O çevre haberi de gazete pencerede ölüm saçan dereye temiz raporu verildiğini gösteriyor. Şimdi biz derelerimiz çevremiz işte eko iklim bununla ilgili neler yapacağız bunu konuşuyoruz tartışıyoruz ya. Burada bir tehlike var. Atıklar o derelere geliyor. O derelerden belki denizlerimize ulaşıyor. Toprağımızı zehirliyor. Biz bunu söylerken aynı zamanda bir takım raporlar ortaya çıkıyor. O raporlarda o derelere, kirli derelere ve tamamen bataklığa dönmüş olan derelere diyor ki bu dere temiz. Hatta temiz bile değil. Tertemiz. İşte bu raporlar veriliyor. İnsanlar tüm bu raporlara rağmen yine de çevreye, doğaya da sahip çıkmaya çalışıyor. Şimdi sizleri Trabzon'a götüreceğiz. Trabzon Araklı ve oradaki HES'le ilgili çalışmalara itiraz sesleri.
1: Vatandaş öfkeli, jandarma kararlıydı. Arbede çıktı. Her iki taraf da birbirini bir, bir, tansiyonu bir, yükseltmekle bir, suçladı. Trabzon'un Araklı ilçesinde yapımı süren hidroelektrik santral projesini protesto eden yöre halkı ve Araklı platformu üyeleri tünel alanında toplandı. Projenin yargıya taşındığını ve daha karar çıkmadan çalışmaların başladığını iddia ettiler. Yaklaşık 200 kişilik grup işçilere iş bırakın çağrısında bulundu. Tünel alanına girmek istediklerinde ise karşılarında jandarmayı buldular. Jandarma tarafının ilerlemesine izin verilmeyen grup eylemlerini Trabzon-Bayburt Karayolu'nda yürüyüş yaparak sürdürdü. Bir süre karayolunda oturarak tek şeridi kapatan grup daha sonra dağıldı.
0: İki mesaj okuyayım. Sonra da bir mola verip hemen geri döneceğiz. Enver Bey diyor ki boş laf yapıyorlar, boş laf diyenler iftar çadırlarına gitsinler de eski yoğurt kaplarına, plastik kaplara sefer tasarıyla e gelen insanları orada uzayıp giden sıraları bir görsünler insanlar gerçekten yoksul insanlar hani ülkemizde bir sorun yok yoksulluk yok diyen ve vatandaşın durumunu vatandaşın yaşadığının daha ilerisinde anlatmaya çalışan siyasetçiler var ya aslında bizi hiç anlamıyor dedirten açıklamalar yapan siyasetçiler işte Enver Bey de buna dair bir mesaj göndermiş gitsinler bir İftar çadırlarının öndeki insanları ve o eski yoğurt kaplarında ya da plastik kaplarla bekleyen insanları görsünler diyor. İsa Bey günaydın artık gerçekten de boş laflara doyduk ne olacak bizim yaşantımız ne olacak bizim halimiz. Emekli için de böyle, asgari ücretli için de böyle, esnaf için de böyle, böyle hayat böyle maalesef bunlar yaşanıyor ama... Söylenenler, söylemler vatandaşın yaşadığıyla birbirini maalesef tutmuyor. Şimdi bir mola verelim, döneceğiz, birkaç haber paylaşacağız ve yine bir ekonomi, ekonomi penceresi açacağız. İyi Parti Grup Başkan Erhan Usta'yı ağırlayacağız Çalar Saat'te ve Erhan Usta'ya soracağız. Kendisine soracağımız sorular kuşkusuz ekonomiye dair olacak ve yine acaba enflasyon 2022 aralığında düşer mi? nasıl düşer? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine açıklamaları vardı. Koruk üzerine sabırla koruk helva olur mu? Belki ilk sorumuz da bu olsun. Sabırla koruk helva olur mu? Kendisine bunu soracağız. Bir mola verelim dönüşte buluşalım. Günaydın bir kez daha Çalar Saat devam ediyor az önce. Yani Çalar Saat'in ilk bölümünü yukarıdan Ankara büromuzun terasından gerçekleştirdik. Ama yavaş yavaş hava da böyle serinliyor ve misafirimiz de gelecek. Kendisini de üşütmek istemediğim için Erhan Usta'yı e, iyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta'yı burada stüdyomuzda ağırlayacağım. Ama aynı zamanda sizlerden gelen mesajlar var onlara bakmak istiyorum. İlker Karagöz Fox Instagram adresim Karagoz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden bizlere boş laf etiketiyle ulaşabilirsiniz. Ya da gündeminizde ne varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Semra Hanım günaydınlar. Ferhat Bey diyor ki günaydın İlker ülkenin kaç ilinde et ve süt kurumu var ki vatandaş ucuz et alabilsin. Bunlar boş laf. Yani Cumhurbaşkanı vatandaşımız uygun fiyattan etlere ulaşabilsin ucuz ete ulaşabilsin demişti. Ama memleketin kaç tane yerinde et ve süt kurumunun bayi bulunuyor ki? Biz alamıyoruz mesela kendi bulunduğumuz yerde alamıyoruz diyen bir izleyicimiz. Ayşe Küçük, Ayşe Küçük'e de günaydınlarımızı iletelim. Pek çok boş lafa tanıklık ediyoruz diyor. Can Bey göndermiş. E, o da Maliye Bakanı ile aynı sofradayız. Hani ne demişti Nurettin Nebati? Hepimiz aynı sofradayız. Sıkıntıları biliyoruz. Pahalılığında farkındayız. Diyor ki Can Bey de hepimiz aynı sofradayız ama onlar yiyor biz bakıyoruz biz yiyemiyoruz biz alamıyoruz diyor Can Bey'in gönderdiği mesajda bu şekilde. Şimdi hem Türkiye'nin koronavirüs gündemi gerçi bu ekonomi gündeminde, pahalık gündeminde bayağı bir gerilere gitti. Bir Türkiye'nin koronavirüs gündem tablosuna bakalım. Sonra sizleri Çin'e götüreceğiz, Şangay'a götüreceğiz. Şangay'dan yükselen, Şangay'dan yükselen o böyle çığlık sesleri, isyan sesleri ne oluyor dedirten görüntüler var. Ve yine koskoca 26 milyonluk bir şehrin karantina altında olduğunun görüntüsü. Gerçekten bu tehlike bitti mi, geçti mi? Sağlık Bakanı'nın da söylediği gibi eskiye geri dönüyoruz. Beni öyle çok da tanımadığınız günlere geri döneceğiz. Mesajlar bu şekilde mi? Doğru mu? Bu hissiyata ulaşalım mı kavuşalım mı yaz ile birlikte biz bu virüsten tamamen kurtulacak mıyız kurtulamayacak mıyız eğer kurtulacaksak Şangay'da yaşanan ne bunun bir değerlendirmesini yapalım ama bir tabloyu verelim mi İrfan? Yapılan test sayısı, karşılaşılan vaka sayısı, vefat sayısı hemen bir paylaşalım sizlerle. 172.461 test yapıldığı vaka sayısı 5.609, vefat edenlerin sayısı 32, iyileşen hasta sayısı Sağlık Bakanlığı verilerinde 7.315. Şimdi hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mesajı hem Çin'in Şangay şehrinde kentinde yaşananlar ve gerçekten bu tehlike bitti mi?
1: Gecenin sessizliğini bozan çığlıklar, feryatlar <Gülüyor> Burası Çin, yeniden karantina altındaki Şangay Dünya Şangay'dan yükselen bu çığlıkları konuşurken Türkiye'de tablo bambaşka.
6: Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz. Bugünkü vaka sayısı 5609.
1: Koronavirüs salgınında 5000 bandına geriledi günlük vaka sayısı. Son 24 saatte 32 kişi hayatını kaybetti. Virüsle mücadelemizde ise 2 yıl çoktan geride kaldı. 98.000'den fazla vatandaşımızı kaybettik. İlk vakanın tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana. Deyim yerindeyse ağzından çıkacak her kelimeyi merakla bekledi. İzlediğimiz Sağlık Bakanı. ilk vakayı, kapanmayı, tabloyu, aşıyı, bilim kurulu kararlarını, karantina kurallarını, vefatları, iyileşenleri ondan duyduk. Salgının etkisini kaybetmeye başladığını Fahrettin Koca'yı tanımadığınız günlere dönüyoruz diye duyurdu bakan.
7: Ellerimizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye ovarak yıkayalım. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aramıza en az 3-4 adım mesafe koyalım. Bulunduğumuz ortamları sık sık havalandıralım.
1: Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Covid-19 salgınında normalleşme tedbirlerini içeren genelge de yürürlükten kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı karar dün gece resmi gazetede yayınlandı. Diğer ülkeler Covid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin yeni bir eşikte. Vaka sayılarının 25 bin civarında olduğu ülkenin en kalabalık şehri Şangay, yeni Wuhan olarak nitelendiriliyor. 26 milyonluk şehirde tam kapanmaya gidildi. Yalnızca sağlık çalışanları, gönüllüler ve teslimat personelleri evlerinden ayrılabiliyor. <gülüyor> Kenti en büyük sorunsa insanların yeterli gıdaya ulaşamaması. Sosyal medyada, karantinada açlık kriziyle karşı karşıya kalan insanların çığlık attığı iddia edilen videolar yayılıyor. Görüntüler bizim gibi salgını geride bırakmayı umut eden ülkelerde korkuyla
0: karşılanıyor. Perihan Hanım, günaydınlar, selamlarımızı iletelim. Sevin Atak'ta bizim bir tek boş laflara karnımız tok. Onun gönderdiği mesaj bu şekilde. Yeni çağ, AKP iktidarıyla ucuz gıda hayal manşete bir bakalım. Türkiye'deki krizin buhrana dönüştüğünü belirten Türkiye Ziraçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, iktidarın günübirlik politikalarıyla gıda fiyatlarının düşmesinin mümkün olmadığını söyleyip, suçu marketleri atarak ucuzluk sağlanamaz. Şimdi KDV konusunda bir indirim. Hükümet burada devreye girmişti. KDV'de işte %18'den %8'e, %8'den %1'e bu tür değişiklikler yapıldı. Yapıldı ama sonuç değişti mi, pahalılık değişti mi, enflasyon, enflasyon yükselmeye devam etti mi etti. Ama neyse ki biliyoruz, belki bu kez tutturulur, Aralık 2022 tarihi itibariyle biz anlamlı bir düşüş göreceğiz. Ne olacak bilmiyoruz ama Hazine ve Mali Bakanı, Nurettin Nebati'nin söylediğine göre biz Aralık 2022'de enflasyonun düştüğüne tanıtlık edeceğiz. Her ay, İris Cibre'de onu söylüyor. Her ay, bundan sonra her ay, aylık enflasyon %1 açıklansa bile Aralık'ta enflasyon %34, %30'un üzerinde gerçekleşecek. Matematik yani baktığınızda Nurettin Nebati her şey rakam değil. Ekonomi sadece rakam işi değil. Aynı zamanda gözlerdeki ışıltı pırıltı. Hücrelerdeki işte hissettirdiği kendisini nasıl hissettiriyorsa hücrede ekonomi. Bunlara da bakmak lazım. Sadece rakamlara bakmayalım. Bu ifadelerini duymuştuk. Yıl sonunda çok makul bir enflasyon düşüşü göreceğiz. Nurettin Nebati'nin açıklaması hepimiz aynı. Gemideydik eskiden şimdi aynı sofradaymışız. Bunu söylüyorlar. İnanç, kararlılık, güven. Bunları yan yana koyduğumuzda Nurettin Nebati'nin de işte bu açıklamalarına baktığımızda biz kararlılıkla güven içinde o enflasyonun üstesinden geleceğiz inşallah. Devam edelim bu habere Yeni Çağ Gazetesi'ndeki haberi okumaya. İktidarın pahalılığı önleme adına 20 gıda ürününde fiyat sabitlemeyi gündeme getirmesini değerlendiren Demirtaş çözüm fiyatları sabit tutmak değil. Tam tersine girdi maliyetlerini sabit tutmaktır çiftçinin sırtına yük olan bütün zamlar bir an önce geri alınsın diye konuştu. Acaba o zamlar geri alınır mı? Beklemekle bir fiyat düşüşüne tanıklık eder miyiz? Marketleri suçlayarak gıda ürünlerinin ucuzlatılamayacağını yapılan faiz zamlar geri alınıp süspanse edilirse... Pahalı gıda fiyatlarının ineceğini kaydeden Demirtaş. Ama devlet yetkilileri marketleri ceza yazıp fiyat artışlarının düşmesini bekliyor ifadesini kullandı. Şimdi Türk şekerin yeni bir e, adımı vardı. Hatta Alekber abi, Alekber Yıldırım da tarım yazarı, Alekber Yıldırım da bunu sosyal medyasından paylaştı. Akşam saatlerinde bazı ürünlerde fiyat sabitleme ve enflasyonu bu şekilde kontrol altında Tutma hamlesi bu konuşuluyor bu mümkün mü değil mi Erhan Usta'ya soracağım sorulardan bir tanesi de bu olsun. Ama bakın Türk Şeker ne yapıyor? Türk Şeker raf fiyat garantisiyle şeker piyasasını hallettikten sonra şimdi de tüketici dostu fiyatlarıyla domates satışına başladı. Türk Şeker domates satıyor. Raf fiyat garantisiyle salkım domatesin kilosunu 19 lira 99 liradan kuruştan sattığını duyurdu. Şimdi 19 lira 99 kuruş. Ne kadar yani domates? 20 lira değil. Buna sevinelim ama 19 lira 99 kuruş. Burada bir algım var. Türk Şeker bu arada domates satıyor. Domatesin fiyatının bu mevsimde 20 lira olduğunu da söyleyelim. Pazara gittiğinizde hani böyle bir köy domatesi almak isterseniz, pembe domatesi almak isterseniz bunun fiyatının 50 lira olduğunu da söyleyelim. Yok mudur fırsatçı? Vardır. Marketler açısında bir fırsatçılık var mıdır yok mudur? Mutlaka vardır. Ama öyle olmaz. Böyle çözülmez diyor işte konunun, sektörün uzmanları. Biz bu meseleyi böyle çözemeyiz ve işte domatesin fiyatını sizler de görmüş oldunuz. Yine devam edelim bir kıtlık olur mu olmaz mı ee, üretimde tarımda bunun tartışmaları devam ederken yönümüzü başka bir sektöre sağlık sektörüne çevireceğiz. Ve burada önümüzdeki aylarda yıllarda bir sağlıkçı kıtlığıyla karşılaşabileceğimizin uyarısı şimdiden biz buraya koymuş olalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs gündemiyle birlikte yavaş yavaş da işte koronavirüs gündemden ayrılıyor çıkıyor. Beni artık daha az tanıyacağınız günlere doğru gidiyoruz diyor ama bakın burada bir problem var. Şimdiden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da hani uyarmış olalım mı diyelim? Bunun hatırlatmasını sağlıkçılar açısından yapalım mı diyelim? Buyurun sizinle de paylaşalım.
8: Pandemide kahraman hizmet eden biz sağlık kurum çalışanları her geçen gün daha da zorlaşan çalışma koşulları ve hak kayıpları nedeniyle Akın akın yurt dışına göç etmenin yollarını arıyoruz. Beyin göçünün asıl sebebi sağlık sisteminin geldiğinin son noktasıdır. Bizler bir hekim kolay yetişmiyor diyoruz. Bizler bir hemşire kolay yetişmiyor diyoruz. Bizler sağlık kurumu çalışanlarının bir bütün olduğunu vurguluyoruz. Bul- Özellikle yönetim kadrosu atamalarının şeffaf bir şekilde yapılmaması, liyakatın olmaması bizleri artık sağlık kurumları çalışanları olarak yıpratıyor. Bizler en kutlat mesleği icra eden kişileriz. Bizler istiyoruz ki emeklerimizin karşılığını alalım. Bizler istiyoruz ki mesleğimizi yapmaktan alıkoyan, ülkemizin geleceğini karartacak, beyin göçünü teşvik eden, vatandaşlarımızın verimli sağlık hizmetini almasını engelleyen nedenlere acil ve topyekün çözüm bulunsun. Sağlıkçılar olarak bizler, güvende olmadıklarımızı düşünüyoruz ve beyin göçünün önünü alamıyoruz. Çalışma koşullarımızın iyileştirilmemesi, verilen sözlerin tutulmaması, sağlık hizmetinin verimliliğini düşürüyor.
0: Pahalılıklardan devam edeceğiz. Mesela İstanbul'da ulaşıma yapılan %40'lık zam. Bunun gerekçesi nedir? Neden böyle bir zam yapıldı? Aslında defalarca da. İşte karşımıza çıkan haberlerden okuyabileceğiniz, anlayabileceğiniz bir durum. Mazota gelen zam, her şeye gelen zam ya da işte ne bileyim yurt dışı kaynaklı gelen bütün kalemlerdeki zam hayatımızı her alanda etkiledi. Üretmediğimiz takdirde de bu böyle olmaya devam edecek. Savory Hanım günaydınlar. Temmuz'da da Aralık'ta da enflasyon kesin düşecek. Çünkü çalışan ve emekliye zam zamanı TÜİK o işi halleder. Merak etmeyelim mesajını göndermiş. Şimdi Asgari ücrete %50'nin üzerinde zam yapıldı. Bir hatırlatmasını yapayım. Ocak 1 itibariyle 1 Şubat'ı görmeden o paralar gitti. Emekliye acaba hani yapılan zamlar onlar ne kadar sürede eridi gitti derseniz o daha çabuk eriyip gitti. Ve biz işte bayramda yaklaşıyor. Acaba bayram ikramiyelerinde bir zam olur mu olmaz mı ne kadar olmalı. Hatta da notunu alayım Erhan Usta'ya soralım. Sizin de sorularınız varsa e yine Erhan Usta'ya soralım. Bayram ikramiyesiyle ilgili, hayat pahalılığıyla ilgili, ekonomiyle ilgili sizin düşünceniz, görüşünüz nedir? Onları da yine paylaşma imkanımız olsun. Ulaşım zamına gelmeden İstanbul'da bakın bir haber var. Yeni Çağ gazetesinde hani böyle denilir ya iğneden ipliğe her şeye zam geldi. Bakın nasıl bir haber? Toplu iğne bile 3 kat zamlandı. Düğün sektörünü salgının ardından şimdi artan maliyetler vurdu. Düğün kıyafetçisi Himmet Öztürk Özkök, en ucuz malzeme toplu iğne bile 80 liradan 180 liraya çıktı. Elektrik faturaları da zamlandı. Artan maliyetler müşteriyi artık kaçırdı. Vermiş olduğu mesaj bu şekilde. Himmet Özkök'ün her şeye zam geldi iğneden de her şeye zam geldi İğne, herhalde kilogram fiyatı o 80 liraydı 180 liraya çıktı ona da zam geldi hem de 3 kat zam geldi diyor. Şimdi hemen bir İstanbul'daki ulaşım zammına bakalım ne demişti burada Ulaştırma Bakanı çok yanlış olmaması lazım hani neden böyle zam yapılıyor fahiş oranda zam demişti. E, Ulaştırma Bakanı biraz böyle bunun polemiğini de hatırlatarak sizlere sormuş olayım. Bu pahalılıkla ilgili zamlarla ilgili siz ne düşünüyorsunuz ve ne zaman ne zaman bitecek acaba? Ne zaman duracak bu pahalılık zam yağmuru?
3: Çok pahalı. Böyle bir şey olmaz yani. Bıktık artık yani bıktık. Zam gelmiş.
7: 100 lira koyuyoruz bitiyor. 50 lira koyuyoruz bitiyor. Ben anlamıyorum nasıl oluyormuş? İstanbul'da toplu ulaşıma
9: gelen %40'lık zam cumartesi günü uygulanmaya başladı. Cep yeni tarifeler İstanbul ulaşımının Belkemiği Mecidiyeköy'de akşam protesto edildi. Pazar günü ise dışarı çıkanlar yeni fiyatlara para yetiştirmekte zorlandı.
10: Bizim buramıza geldi. İnanın artık kaldıramıyoruz.
9: Ne evet. kadar ödediniz 3 kişi için? 7.67 herhalde değil mi? Evet. 7.67. Evet. Otobüs ve metroda tam ücret 7 lira 67 kuruşa yükseldi. İndirimli öğrenci bileti 3 lira 74 kuruş oldu. Minibüste indi bindi ücreti ise 5 lira 25 kuruş artık. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'da en uzun mesafe 16 lira 97 kuruş oldu. Koronadan
8: dolayı insanlar gezemiyor. Tam bu yıl biraz rahat edeceğiz. Bu sefer toplu taşımaya zam geldi. Zaten zor geçiniyoruz. Bir de yol parası insanları zorluyor.
9: Her gün işe ya da okula minibüsle bile giden en az 210 lirasını ulaşıma ayırmak zorunda. Otobüs, metro, marmaray daha da pahalı. Ailedeki kişi sayısı arttıkça da masraf katlanıyor. Minibüs, otobüs, metrobüs ve metro. İstanbul evlerde toplu taşıma için seçenek çok. Ama toplu taşımayı kullanacak bir İstanbullu için zamlı tarife dışında hiçbir seçenek kalmadı. Üç kişilik bir aile metroya binip seyahat etmek isterse ceplerinden 23 lira para çıkacak. Geri dönüşü de hesaplandığında toplam ödeyecekleri ücret 46 liranın üzerinde. Burada oturuyoruz ama... Üsküdar'a gidiyoruz gezmeye. Herhalde 3 kişi olursa ortalama 50
6: TL falan düşündüm
9: ben. Yani. Kızıldağ ailesi de Şirin Evler'den Üsküdar'a gitmek için çıktı evden. Metrobüse bindiler. Tek yön için 30 lira 21 kuruş ödediler. Inince de yürüyecekler. Aynı mesafeyi otomobille gitmiş olsalar 38 liralık yakıt yakıyorlar. Çok fark yok. Üstüne yürümek zorunda da kalmayacaklar. Tek bir Metrobüs düşünüyoruz şu an. Metro aktarmalı Marmara yolu herhalde daha yüksek olur. Top taşıma
0: zam yapılıyor mesela. Çok yanlış bir şey.
4: Siz sadece aralıktan bu, ay, bu yana 4 ayın içinde... Neredeyse %110 civarında mazot zammı
7: yapmışsanız mümkün mü?
9: Ulaşım zammına yanlış diyen Ulaştırma Bakanı'na artan maliyetlerle yanıt verdi Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti grubuysa pazartesi
7: yeni bir teklif vermeye hazırlanıyor. Dedik ki AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak pazartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne bir teklif sunalım. Öğrencilerimizin bu %40 zamı. Geçersiz olsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sübvans etsin. Şimdi bu zavallı arkadaşa ben diyorum ki mesela Türkiye'de sadece ulaşım zammını İstanbul
4: mu yaptı? Popülist arkadaşlar bunlar. Toplumu, çocukları, gençleri kandıracağını
7: zannediyor.
4: Sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralı'nın bütçesine katkı sağlamak için sabah 06.06.45 saatleri arasında... Tam iş ücretinin 4,5 liraya indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz.
9: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da işe gidiş saatlerinde 6,5 lira olan tam bilet ücretinin 4,5 liraya indirilmesi için çalıştıklarını açıkladı. Amaç trafiği ve bütçeleri rahatlatmak. Bu trafikte zaten tercihimiz araba değil.
0: Toplu taşımaya zam yapılıyor. Çok yanlış Ulaştırma Bakanı'nın açıklaması. Şimdi toplu taşıma... Ya yapılan zam yanlış. Evet yanlış. Peki hayatın her alanında gelen diğer zamlar. Mesela toplu taşımaya yapılan zam yanlış da benzine mazota gelen zam doğru mu? Çarşıya pazara gelen domatese gelen işte meyveye sebzeye gelen zamlar onlar doğru mu? Ya kimse dönüp mesela cama bakmıyor. Camın fiyatının son bir yılda 10 kez zamlandığını fark eden var mı gören var mı? Orada yapılan zamlar doğru mu? Yani bir tarafta yapılan zam yanlış, tamam yanlış. E diğer zamlar, onlar doğru mu? Bizim ilgilendiğimiz, o zamın yanlışlığı ya da doğruluğu değil. Bizim ilgilendiğimiz vatandaş olarak, biz bu zam yağmurundan ne zaman kurtulacağız? Nasıl kurtulacağız? Enflasyon, işte ne bileyim pahalılığın artma hızı, Aralık 2022'de duracakmış. E Nisan'da duracaktı, durmadı. E yaz ayları dediniz, Durmadı. Aralık diyorsunuz ya durmazsa ya devam ederse. E bu doğru mu? Bunun hepsini mesela birlikte konuşuyor olmamız lazım. O yanlış, başka bir yanlışı hemen böyle göze sokmak gerekiyor diye düşünüyor siyasetçiler. E diğer kalemlerde gelen zamlar onları ne yapacağız? Gerçi bakıyorsunuz gazetelere. Çok gazeteye bakıyorsunuz onlarda gözükmüyor zaten e, o zamlar yapılan zamlar ama İstanbul'a yapılan zam mı yine hükümete yakın gazetelerde bolca da görüyorsunuz. Şimdi Adnan Bey uyarmış bence e, önemli bir hatırlatma uyarı Adnan Baydan diyor ki İvedilik'te de zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran yasa iptal edilerek 8 yıla düşürülmezse ülkede çırak kalfa usta bulunmayacak. Hani Bunun çözümü 12 yıllık eğitimi 8 yıla indirmek midir değil midir kuşkusuz burada bir araştırma değerlendirme yapılacaktır yapılması da gerekir. Şimdi esnafımızla devam edelim. Tes başkanı Bendeği Palandöken esnaf elektriğe yapılan zam doğru mu? Mesela sayın bakan doğalgaza yapılan zam o doğru mu? Yani hadi İstanbul'daki ele, yapılan zam yanlış. Burada yapılan zamlar doğru mu? Diyor ki Bendeği Palandöken döken, Esnaf için başka bir elektrik tarifesi lazım. Bununla ilgili bir adım lazım, bir çözüm lazım. Esnaf kepenk indiriyor, indirmeye devam edecek. Daha fazla esnafın battığını göreceğiz yoksa. Bu uyarılar var.
7: Elektrik tüketimleri esnafın da zaten en zorlandığı konu. Bildiğiniz üzere üç tip fatura var. Birincisi konut, ikincisi sanayi, üçüncüsü ticarethane. Tabii esnaf da ticarethane ile tarifelendiriliyor. Dolayısıyla bu da esnafın kullandığı elektrik miktarını kademeli de olsa mümkün olduğunca aşağıya çekmeye yetmiyor. Dolayısıyla bu tarifelerdeki düzeltme ancak özel bir tarifeyle yani esnaf tarifesiyle mümkün olacak. Bizim tüketimimiz bu Akademiye uygun değil. Onun için özel bir esnaf tarifesine mutlak ihtiyaç var. Hem fiyatlar gerilecek hem de esnaf e, bu konuda faturalarını rahatlıkla ödeyecek.
0: Cumhuriyet Gazetesi manşeti ki bu manşeti az sonra misafirimiz olacak olan Erhan Usta'ya da sorayım. Bu haberi kendisine de okuyayım ama manşet şu. AKP'den 2022 kaybettik itirafı. Neyi içeriyor? Nurettin Nebati'nin enflasyonla ilgili cümleleri. Şimdi ben misafirimizi ağırlayacağım hemen buraya e, alacağım kendisini. Ama bir pahalılık haberi daha var. Mesela damacana suya gelen pahalılık işte o zamlar ve vatandaşın çözüm noktasında e, atmaya çalıştığı adımlar. Onlar bu pahalılıktan kaçınmak için ne yapıyor?
1: Hadi siz dağılın dağısına kapatız hadi. Allah Allah. Ha. Ben sıradaydım. kovalarımı bırakıp mahkala gitmiştim. Bir zamanlar Yeşilçam'a konu olan çeşme başında su kuyrukları 2022 Türkiye'sinde yine başladı. Damacana suyun fiyatı 30 lirayı bulunca vatandaş çeşmelere koştu.
7: <gülüyor> Dar görüli vatandaşlar ne yapsın? 30 lira suya para mı versin yani?
1: Görüntüler İstanbul Sarıyer'den. Beş ay önce 18 liraya satılan bir markanın damacana suyu 30 lirayı buldu. Hal böyle olunca birçok kişi ormanlık alanların çevresindeki çeşmelere su doldurmak için gelmeye başladı. Madem mahallesindeki çeşmeye gün boyu çok sayıda kişi geliyor. Sıralanan damacanalar, şişeler dolduruluyor.
7: Marketten su almak istemiyordu yani şu anda haliyle yani. Neden efendim? Yani çok pahalı sular. Bildiğin gibi bir küçücük su 10 lira babacanalar 28 30 lira. Ya zor olsa da artık şey yapıyoruz. Katlanıyoruz yani.
1: Suyun kalitesi, içime uygunluğu, yapılan testlerin güncelliği ise her çeşme için net değil. Çaya, suya
7: içmeye
4: kullanıyoruz. Güzel yani, fena değil. Ama tahlil yaptırmadık yani bilmiyorum artık. Herhangi bir uyarı bir şey de yok ama herkes alıyor. Yani diğer insanlara da güvenip kullanıyoruz valla, bilmiyoruz
7: artık.
1: aileleri ise mazot zammından sonra fiyatları artırmak zorunda kaldıklarını söylüyor.
7: Pet grubunda çok fazla zam var. 12 tanesi bir koli geçiyor. Bizim fabrika çıkışımız normalde 12 liraydı. Şu an 23 lira. Karlı olduğu için damacanada da ham dolayı boş damacanada şu an 75 lira. Efendim misafirimiz geldi.
0: İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta. Kendisiyle konuşacağız. Ekonomi, ekonomiyi konuşacağız. Aynı zamanda acaba enflasyon Aralık ayında düşer mi? Nasıl düşer? Boş laf etiketi altında kendisine sorularımızı yöneltirken sizlerden de mesajlarınızı bekliyoruz. Belki Erhan Usta'ya ya da ne bileyim Millet İttifakı'na sormak istediğiniz sorular vardır ki yine geliyor emeklilikte yaşa takılanlar. Nasıl çözecekler? Mesela ektidara gelse Millet İttifakı, iyi Parti kurmayı olarak kendisi bu meselenin nasıl çözüleceğini söyler diye emeklilikte yaşa takılanlar merak ediyorlar. Günaydın.
3: Günaydın. Hoş, Hoş geldiniz. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler.
0: İyiyiz. Koşturuyoruz. Memleketteydiniz galiba. Evet. Samsun'daydınız. Samsun'da durum nasıl?
3: İsterseniz böyle evet. biraz böyle vatandaşın arasına karıştınız yani mı? Yani şöyle e, karıştınız e, mı? Samsun'da da aslında Türkiye'nin her tarafında vatandaş çok e, bunalmış durumda. Esnafta ayrı bir sıkıntı var. Uzun süredir devam ediyor pandemiyle özellikle zirve yaptı. Ama hala durumu düzelmiş değil. Maliyetleri çok arttı. Türkiye'de ilk defa biz elektrik Faturasını ödemekle ilgili esnafın sıkıntılarını duyuyoruz. Bu geçmişte hiç olmadı. Bakın ben 30 yıldır bu işin içerisindeyim. Elektrik faturasından şikayet etmezdi. İşin azlığından, çokluğundan şikayet ederdi ama elektrik faturası nedeniyle ben dükkanımı kapatacağım artık kepengimi, kap- kepengimi kapatıyorum demezdi. Orada öyle bir sıkıntı var. E, çiftçinin sıkıntıları belli girdi, maliyetler artmış, ürünü para etmiyor, maliyetler aşırı yükselmiş. Orada bir geçinememe durum var. Borçları olağanüstü artmış. Bakın 2002 yılında, yani bu hükümete 2002'den mukayese ediyor ya. Evet. Borçların gelire oranı, çiftçi toplam totalde söylüyorum milli geliresinden %7 idi. Yani çiftçilerin %7'si, gelirinin %7'si kadar bir borç stoğu vardı çiftçi toplamda. Bu şu anda %60'a çıktı. Gelirinin tamamı kadar borcu var. E şimdi zaten emekli 2500 lira alan 1 milyon üzerinde. O da en düşük olduğu için aslında gerçek maaşı daha da düşük alan e, emekli var. Yani bu insanlar bu vakitler nasıl lazım? Enflasyon bu kadar hızla arttığı bir dönemde. Artık asgari ücrete güya yüksek zam yapıldıydı. Biz hükümeti eleştirdik. Yani rakamların büyümesi bir şeyi değiştirmiyor. İnsanların alım gücünün artırılması lazım dedik. Onu yapmadan Enflasyon şimdi o kadar hızlandı ki işte yılın başında verilen %50 asgari ücret artışının hiçbir anlamı kalmadı. Bunun gibi dolayısıyla toplumun İlker Bey yani emin olun bütün kesimleri çok ciddi sıkıntıda. Herkes bunun nasıl oluyor? Artık insanlar yani böyle lüksü falan bıraktık yani artık karnını doyurmanın derdine düşmüş. İşte Türk işini açıkladı. Açlık sınır rakamı var. Asgari ücretin 675 lira. Şu anda üzerinde.
0: Diyorsunuz ki şimdi bugün bizim etiketimiz boş laf. E, bu etikette yani CHP lideri et ve süt kurumunun önüne gitti. İşte çocuklar aç dedi. Vatandaş aç dedi. İşte ucuz gıdaya, ucuz ete ulaşamıyor dedi. Ve hükümetten de bir eleştiri geldi. Fuat Oktay'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısından. Yine boş boş konuşmuş. Boş lafla, kuru gürültüyle, şovla, ekabirlikle işimiz yok diye de sözlerini devam ettirdi. Şimdi <gülüyor> Fuat Oktay'ın böyle bir açıklaması var. Hani Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri doğruyu yansıtmıyor mu? Bir soracağım sorulardan bir tanesi olsun? Bir de mesela siyasetin konusu olmasın gıda dedi. E, Vahit Kirişçi, Tarım Bakanı. İşte aç açıkta kimsemiz yok. Herkesin karnı tok. 7'den 77'ye herkesi doyuran bir tarım sektörü var.
3: Maalesef öyle, yani, bir, şey, öyle bir şey yok. Yani tarımda biz ciddi ithalatçı durumdayız. E, ve... Yani bu hükümetin yanlış politikalar nedeniyle son 15 yılda 42 milyon dekar alan artık ekilmiyor. Şimdi üretiminiz düşmüş. Kendi çiftçimizden esirgediğimiz o destekleri şu anda biz işte ithalat yaptığımız ülke neresi, Ukrayna'nın, Rusya'nın çiftçisine veya oranın devletine ya vergi olarak ödüyoruz ya da oranın de, çiftçisine işte yüksek fiyattan buğday alarak ödüyoruz. Halbuki bunları zamanda kendi çiftçimize versek Bunlar açıkmışsa bizim önerimiz o. Kardeşim şimdiden açıklayın. Gelecek yıl buğday fiyatının ne olacağını iyi bir fiyatı açıklayın. Vatandaş budayın eksili. Tabi yine geç kaldı buday. Ekildi artık da. Bu epedir söylüyoruz. Çünkü yılın başından itibaren söylüyoruz. Bunlar zamanında bu desteklerin açıklanması lazım. Fiyatın açıklanması lazım. Ürünü yönlendirmek gerekiyor. Bizimki piyangoya. Yani ürün ekilmiş az veya çok işte ne gelecekse o. Ama bu sefer ne oluyor? Kendi çiftçimize vermediğinizi yabancı çiftçiye vermek durumunda kalıyorsunuz. Nihayetinde bu yiyeceğiz yani buğdaysız, ekmeksiz veya baklagiller olmadan, diğerleri ve yağlıklar olmadan yani hayatımızı sürdürme imkanımız yok. İşte bu sene bu şeyde e, aç yanında yaşanan kepazeliği görüyorsunuz. Nereden yetiyormuş? Öyle bir şey yok. Geçen bakan da biz bu bakandan biraz ümitlenmiştik. Geçen bakan tamamen yüzüne karşı söylediğim için söylüyorum. Siz çiftçi düşmanısınız demişti. Hakikaten çiftçi düşmanıydı. Zarar eden bir tane ürün ya. Bütün çiftçi zarar ediyor. Gözümüzün içine baka baka zarar eden bir tane çiftçi yok diyordu. Şimdi bu bakanda enteresan laflar edinmeye başladı. Nasıl bir koltuktu? Hani boş laf diyorsunuz. Hakikaten bu tarım bakanlar hep boş laf ediyor. Şimdi gelelim Sayın e, şeye, Fuat Oktay Bir defa Fuat Oktay'ın o konuşmasını gördüm. Çok çirkin. Yani siz kararnameyle gelmiş bir kişisiniz. İki satırlık kararnamelik gücünüz var. Bütün gücünüz böyle üst seviyede bu kadar yani bütün bir seçilmişleri karşısına alacak şekilde laflar etmesi bir defa yanlıştır. Ne olursa olsun. Bu da bu sistemin getirdiği bir sıkıntı tabii. Yani Cumhurbaşkanı yardımcısı Atanay'la geliyor ve ondan sonra işte böyle büyük laflar ediyor. Yani söylediği şeyler tamamen siyasi, polemikten öteye gitmeyen, yani zaten bu iktidarda hakikaten baktığın zaman sen Erdoğan dahil bu siyasette
0: polemik zaten hani böyle hiç ortadan
3: kalkmıyor kaybolmuyor. <gülüyor> Benim ama, merak bunu, ettiğim... ama bunu işte mesela Fuat türü birisinin yapmaması lazım. Daha teknisyen olarak konuşabilirsiniz siz. Elbette iktidarı savunacaksanız savunun. Ama savunacak bir şey olmadığı için herkes o mecahi çekiyor. Herkes polemiğe çekiyor. Teknik olarak sizin söyleyeceğiniz bir şey olsa, insanları ikna edebileceğiniz bir şey olsa değil mi? onlar açıklarsınız. O yok hükümette. O yüzden tepeden tırnağa herkes işi... Ben merak ettiğim Erhan Bey şu.
0: Kılşıroğlu'nun ya da sizin ya da muhalefetteki bir milletvekilinin, bir liderin sözleri ekonomiyle ilgili sözleri olmuyor. İnsanlar işte yoksul, emekli geçinemiyor, asgari ücretli geçinemiyor. Bu ifadeler doğru mu, değil mi? Çünkü hükümet tarafından baktığımızda işte Tarım Bakanı, Tarım Bakanının açıklaması e ne diyor? Tarım Bakanı hani böyle bir sıkıntı yok, gıda siyasetinin konusu olmasın derken açta açıkta kimse yok, bir problem yok. 7'den 77'ye çiftçi hani halinden memnununa gelen açıklamalar var. Hangisi doğru?
3: Elbette ki bizim söylediğimiz doğru. Biz vatandaşın derdini yasıtıyoruz. Aslında kendi içlerindeki açıklamalar da ç- çelişkili. Yani mesela Nebati ne diyor? Pazardaki sıkıntıyı biliyoruz diyor. Sıkıntı var diyor. Yani sıkıntı var derken ancak o kadar diyebilir. Yani ortalık yanıyor diyecek hali yok. Ama öbürüne kalırsa hiçbir şey yok diyorlar. Kendi içlerinde aslında aç- açıklamalar çok çelişkili. Şimdi yüzde enflasyonun 61 olduğu bir ülkede sıkıntı yok denilebilir mi? Ya şimdi hiç kim ne dediğine bakmayın siz. Yani Ama Avrupa'da, başın... Avrupa'da da varmış Efendim nereden yüksek. olsun Avrupa'da Amerika'da da. Bakın bırakın Avrupa'yı Afrika'da yok. Şimdi biz hep Avrupa'dan örnek veriyorduk. Bunlar dediler ki ya Avrupa'nın en son oraya geldi o noktaya. Avrupa'nın işte parası euro. Efendim Amerika'nınki dolar. Elbette onların enflasyonu düşük olur. Ya 6 56 54 tane biz İbrahim
0: bak... Bey dedi. İbrahim hayır. Aydemir. Ne kadardı İsveç'ten hayır, örnek hayır, verildi?
3: Şu anda bakın. 550 lira mı? Japonya'da lira mı enflasyon 1.6. Endonezya'da 2.8. Tamam mı? Şimdi geliyorsunuz. İşte onu alım gücüyle birlikte bakılır. Avrupa'nın toplamında enflasyon %5.8. Amerika en yükseklerden %7.5 enflasyonu var. Ama Amerika'da enflasyon önümüzdeki döneme düşeceğine ilişkin ciddi bir beklenti var. Yani en yüksek olanı %7.5. G20 içer- içerisinde biz hani G20 ülkesiz diyoruz ya. Arjantin bizden çok üsteydi. Açık ara öndeydi. Şimdi Arjantin'i dahi geçti bizim enflasyonumuz. Bırakın Avrupa'yı. Hani onlar, enflasyonu. Türkiye'nin enflasyonu. TÜİK. Evet yani TÜİK Türk enflasyonu. enflasyonu tabii. Yani ona ne kadar inanırsanız. %61'e göre. Enak ne diyor? %123 diyor. %123 olsak zaten yani dünyada lider durumdayız. 1-2 tane ülkenin dışında. Bakın 54 tane enflasyonu açıklanan Afrika ülkesi var. Bunların yaklaşık 40 küsür tanesinin, ya 36 tanesinin enflasyonu %10'un altında. 54 ülkenin, 52'sinin enflasyonu da bizim altımızda. Yani bizim altımızda derken de yani 30 küsür tanesinin enflasyonu %10'un altında. Bunların parası dolar, euro filan değil, kendi yerel para birimleri. Yani bütün dünyada evet şimdi enflasyonun dünyada enflasyon var demek şu. Mesela Amerika'da veya Avrupa Birliği'nde enflasyon düşüktü. Oralarda enflasyon katladı. İşte 1 ise 2 oldu. 2 olan 4 oldu. Japonya'da 0.8 enflasyon veya 0.6 hatta 1, işte 1.5 oldu. Yani, ama bütün hepsi olanı bir buçuk, iki, üç, dört, beş yani Peki bu nasıl oluyor da bir
0: kıskançlılık kaynağı oluyor? Bu bir
3: kıskançlık falan değil. Tamamen vatandaşı yanıltma bu ya. Yani vatandaşı yalan konuşma. Boş laf işte bu. Boş laf. Yani bu kabul edilebilir bir şey yani değil. Yani
0: şöyle 200 lira köprünün ücretine
3: 200 lira demeyelim de 195 lira diyelim gibi bir şey mi? Aynen bu? öyle bir şey. Böyle algı yönetimi. Bir de şimdi eğer ora, şimdi şuna bakmamız lazım. Oradaki fiyata bakacağız? Bir şeyin fiyatına mı? Fiyatındaki değişime mi? Yani enflasyona mı bakacağız? Şimdi konuştuğumuz şey enflasyon. Enflasyonu konuşuyorsak yani o ülkelerde işte totalde zaten dünya ortalaması %5 enflasyon. O da yüksek hali. Niye bizde %61? Yani dünyanın 12 kat niye enflasyonumuz var? O da dediğimiz gibi TÜİK rakamı olarak. Şimdi enflasyon fiyatlardaki değişim. Ha hayat pahalılığı anlamında bakalım. Avrupa'da el, elbette bazı ürünlerin fiyatı bizim üzerimizde olabilir. Çünkü onların geliri bizim 10 katımız. Yani şu anda bizim işte 8 bin dolar civarında hatta onun altına düşmüş yeni verilerle muhtemelen düşecek bu yüksek kurla. Yani 7 bin 500 8 bin dolar diye olan milli gelirimiz oralarda 50 bin dolar 60 bin dolar. Yani şimdi benim 10 katımsa 7-8 katımsa bir şey bir ürünün fiyatı zaten 7-8 kat orada pahalı olması normal ki öyle bir şey yok. Mesela şimdi Amerika'da e, enerjide bir defa açık ara öndeyiz. Yani şey miktar olarak, rakam olarak da neredeyse Avrupa ile başa başız. Amerika'da, Teksas'ta daha yeni istedim. Videosunda geçen gün paylaştım. 77 sent dizelin şeyi litresi. 77 sent. Bizde kaç? 1,5 dolar yaklaşık. Ki yani 60 küsur bin dolar milli gelir olan bir ülke. Artık milli gelir kısmına bakmıyorum. Yani mutlak rakamı bile mukayese Yani Dolayısıyla birçok az gelişmiş ülkede, gelişmekte olan ülkelerde mazot, benzin fiyatları bizim çok çok altımızda. Dolayısıyla e, şimdi birkaç tane Avrupa ülkesinde birkaç üründe bizim üzerimizde fiyat var diye onların durumu bizden kötüdür diyemeyiz. Çünkü diyelim ki ürün azıcık bizden pahalı olabilir ancak onların geliri bizim 7-8-10 katımız. Gelirle baktığımızda alım gücü olarak baktığımızda yani Avrupa'nın onda biri kadar Türkiye'de maalesef alım gücü yok. Erhan Bey
0: şimdi hani böyle 20 üründe fiyat sabitleme bu bir formül evet. olur mu? Türk şeker şimdi domates de e, satıyor e, onu da konuşalım. E, Nurettin Nebati'nin Aralık ayına şimdi bir tarih verdi. E, onu konuşalım. Bir de Cahit Bey yazmış diyor ki enflasyon şu gün düşecek bugün düşecek denip duruyor da nasıl düşecek bir de onu söylesinler. Boş laf başlığı altında bu mesajı göndermiş. Domatesin fidesi 8 lira. Ekim zamanı 8 lira fidesi. Şimdi hani. Böyle böyle aslında maliyetler artıyor. Müsaadeniz olursa hızlı bir şekilde biz bir reklamlara gidelim. Reklamların dönüşünde işte sabırla koruk helva oluyor mu? Nasıl oluyor? Ne kadar sabrederse koruk helva oluyor? Onu da bir konuşmak istiyoruz. Enflasyon, emeklilikte yaşa takılanlar. Hızlı bir reklamlara gidelim dönelim ve sohbetimizi de sürdürelim. Hemen bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Misafirimiz İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta ve enflasyon konusuna bir geçiş yapacağız. Ben misafirimize ve size hemen bir Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetini okumak istiyorum. AKP'den 2022' kaybettik itirafı nedir? Bu itiraf neyi içeriyor? Bakalım. Son 20 yılın rekorunu kıran %61'lik enflasyon oranı ve durdurulamayan zamlar yurttaşın belini günden güne büküyor. Enflasyonun önce Ocak, sonra da Nisan ayında tepe yapıp düşeceğini iddia eden Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati şimdi de Aralık ayını işaret etti. Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu, fiyatlama davranışı bozuldu ve bu söylemlerle daha da bozulacak. Enflasyonda hızlı bir düşüş olmaz. Evren, Devrim, Zelyurt AKP enflasyonu düşürmek için ortaya gerçekçi bir çözüm koyamadığı için boş sözlerle son kalan seçmenin de oyalamaya çalışıyor. İki farklı değerlendirme e, Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu ve Evren Erim
3: Zelyurt'tan. Siz ne dersiniz? Çok doğru şöyle yani bizi en fazla ümitsizlendiren şey şu. Diyelim ki bir takım problemler yaşadık şu oldu bu oldu. Şimdi geçmişte de zaman zaman krizi yaşadı. Tabii böyle bir krizi hiç Türkiye görmedi. Onu icap ederiz konuşuruz detayını. Ancak e, her defasında krizden bir çıkış stratejisi oldu. Bir program oldu. Ondan sonra o Türkiye o programı uyguladı ve krizden hızlı bir şekilde çıktı. 94 krizi böyle, 2099'da, 2001'de, 2009'da. Şu anda bir, uygulanan bir şey yok. İlker Bey esas problem burada. Yani ne yapacaksınız da? Bir tane e, e, dinleyicimiz sormuştu ya, hani, Nebati'ye soruyor. Ne yapacaksınız da filozsun düşecek? Yok bir hiçbir şey yok? Reçete. Hayır efendim hiçbir şey yok. Farkında olmak, sadece aynı sofrada tim, olmak yetmiyor hayır, mu? Hayır yetmiyor. Sadece tim kurdular. Tim kurmayla defalarca sürekli enflasyon düşmez. Bir de mobil uygulama. Yani şu telefona bir mobil uygulama. Enflasyonla mücadele paketleri bunlar. Bu. Yani enflasyonu mücadele kapsamlı olması lazım. Güveni tesis edecek hem para politikası ayağı hem maliye politikası ayağı hem de yapısal reform ayağı olan bir bir program ortaya konması lazım. Şimdi bu yapılmadığı sürece konuşulan her boş laf, bu şekildeki laf bu tedirginliği biraz daha artırıyor. Şu anda ekonomide enflasyona yönelik olarak bir çapa yok. Yani siz bir mal üretiyorsunuz veya bir karar vereceksiniz. Yani neyi esas alacaksınız? Önünüzde bir şey olması lazım ileriye doğru olarak. Şimdi iktidarın laflarına bakılırsa her defasında tedirginlik artıyor. Bu enflasyon beklentisini daha fazla bozuyor. Yani fiyatlama davranışları olağanüstü bozuldu. Ve bu bozulmanın temelinde de bu tür bir program olmaması bir mücadele programı olmaması iki böyle gelişik güzel sözlerin kullanıyor olması her şeyi iyice e, berbat duruma getiriyor. Sayın Bakan'ın sözlerine bir
0: bakalım mı? Önceki bakalım. haftaki cümlelerini de hatırlatayım. Yıl sonunda çok makul
3: enflasyon düşüşünü yaşayacağız. Hani o makul acaba neyi içeriyor? Yani, ben onu soruyorum. Hesap verin kardeşim. Ya bir hesabını söyleyin. Ne olacak enflasyon? Yok düşecek, edecek. Ta geçen yılın ağustosundan beri bu enflasyon düşecek hikayesi. E böyle devam ederseniz yani, sizce ne olacak? Hayır bu bir defa %50'nin üzerinde bir enflasyon olacak yıl sonunda. Sadece şu anda tek güvendikleri şey Bu da bir aciziyet ifadesidir Biz aciziz. Biz bir şey yapamayacağız Matematiksel olarak Biliyorsunuz bu yılın aralığında %13,8'lik bir enflasyon vardı O bazdan çıkınca İstatistik olarak veya matematik olarak Veya aritmatik olarak enflasyon düşecek diyorlar Yani hükümetin enflasyonun düşmesine ilişkin Elindeki tek şey Araç bu oldu Böyle bir şey olabilir mi ya Bunu varsaymak da çok zor O zamana kadar yaşayacağımız enflasyon ne olacak Şimdi siz daha yeni doğalgaza 100 ay nasıl yüzde, e, tabii ki siz daha yeni doğalgaza %50 zam yaptınız. Bu ama zam... inanç dedi, kararlılık dedi, güven dedi. Hayır efendim, bunlar bunlar sadece boş laf. Bunlar yani bunlar sözden öteye gitmiyor. Millet icraata bakıyor. İşte o yüzden diyorum. Şimdi bir şey yapmayıp bir de bunları konuşup yok pazarı biliyoruz yok şöyle biliyoruz yok efendim faizin belini büktük şimdi enflasyon, sıra enflasyonda filan gibi böyle sözler insanların piyasa oyuncularının bu yerli olur yabancı olur üreten insanların veya işte finans sektöründeki insanların bize kredi veren vermek isteyen insanların veya ülkeye para getirecek insanların güvenini bozuyor. Güven bozulduğu zaman belirsizlik arttığı zaman bu ne biliyor musun? hep en kötü fiyatlanır. Ekonominin kuralıdır bu belirsizlik arttığı zaman güvensizlik varsa en kötü fiyatlanır. Şu anda olan işte CDS'lerimiz Türkiye'nin niye 700'lere kadar geldi?
0: Sayın Bakan'ın sözlerine bakalım mı? Bakalım. Hep birlikte son vermiş olduğu mesaj hani e, Nisan'dı sonrasında yaz aylarına çekildi. Şimdi de enflasyon Aralık. Aralık'ta düşecek.
2: Enflasyonla da Yaz aylarından itibaren düşüşü hep beraber görmüş olacağız. Enflasyon yavaş yavaş yoluna giriyor ve Aralık ayından itibaren hep ay enflasyonu nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz. Pazardaki fiyatları biliyoruz. Biz ayda yaşamıyoruz. Bu ülkede yaşıyoruz. Sokağındayız, pazarındayız. Zorluklar var, sıkıntılar var.
11: Enflasyonu görüyoruz.
3: Şimdi Nurettin Nebati'nin açıklamaları evet. böyle. Aralık ayında düşer mi? Aralık ayında sadece, şimdi az önce söyledim. Aralık ayında %13 küsürlük, 14'e yakın bir enflasyon rakamı vardı. Aritmatik olarak o bazdan çıktığı zaman enflasyonun düşeceğini söylüyorlar. Ki bu yanlış bir hesap. Şimdi o vakte kadar bizim birikimde olarak enflasyonumuz yine gelecek. Biz bir defa şimdi, önümüzdeki halde %70'i çok rahat göreceğiz. %70'i evet göreceğiz. %70'i çok rahat görüyor. 61 zaten yani, şu anda. Yani akademisyenlerde zaten e, 3 haneli, %20 üzeri. Tabi tabi. TÜİK'te dede mi %70'i göreceğiz? TÜİK'te %70'i göreceğiz. Zaten onu tahmin etmeye çalışıyoruz. Yoksa ya vatandaşın yaşadığı enflasyon bunlar çok üzerinde. Üretici enflasyonu TÜİK yine %115 olduğunu söylüyor. Bağımsız akademisyenlerin en ak grubu %123 diyen enflasyona. Biz TÜİK'te şu anda %61 olanın %70'in üzerine çıktığını göreceğiz. Ondan sonra kararlı bir adım atılmazsa enflasyon düşürmeye yönelik tedbir alınmaması durumunda e, kesinlikle yani yıl sonunda enflasyon bir defa 50'nin altında olma durumu yok. 50 olması da sadece aritmatik olarak onların söylediği de o. İşte ona ben aciziyet diyorum. Tamam mı? Yani %14'lük enflasyon, 13 küsürlük enflasyon bazdan çıkınca aritmatik olarak enflasyon bir miktar gerileceğini varsayılıyor. Fakat o dönemde daha oraya kadar kaç ayımız var? 7-8 ay. ayımız var. O dönemde peki yaşayacaklarımız kümülatif olarak gelmeyecek mi? Onlar gelecek. Şimdi dolayısıyla yapılması gereken şey hükümete öngörüm. Ha yani tavsiyemiz. Yapamayacaklarını da biliyorum ama sorumlu harfet anlayışının bir gereği olarak bir defa ortaya kapsamlı bir program koyacaklar.
0: Yani Nurettin Nebati, Erhan Bey buyurun gelin, Hani siz
3: bu kadar eleştiriyorsunuz, ne yapalım diye size sorsa, ne dersiniz? Erdoğan gitmeden olmaz. Şimdi isterseniz siz Nobel ödüllü, Nurettin Nebati'nin bakın suçu yok. Nurettin Nebati'nin tek suçu ne biliyor musun? Biraz daha bozucu. Yoksa yani Nurettin Nebati yerine işte Nobel ödüllü iktisatçı getirin. Sayın Erdoğan orada o şekilde konuştuğu sürece bu işleri düzeltme imkanı yok. Küçük farklılıklar olur onu söyleyeyim. Bunu sonucu için söylüyorum yani benim Erdoğan'a bir kastımdan filan değil yani şeyi esas bozucu faktörü yani faiz e- sözleri, sözleri faiz seviyem so- faiz mesela yaklaşımı ha, bana eğer şunu vereceklerse ekonomiye ilgili tek yetkili sizsiniz tamam hiçbir işinize karışmayacağız ekibinizi kuracaksınız ve istediğiniz politikayı uygulayacaksınız deseler biz bu işi düşünürüz ayrı bir şey ama ev onu yapın diyor ki bu çok güçlü bir varsayım yani bunu varsaymak yanlış. Erdoğan diyor ki faiz sınırıp son sonuç diyor. Efendim politika faizi öyle olacak diyor. Şimdi 40 puan üzerine gelmiş negatif reel faiz. Ha bu piyasada faizin düşmesi anlamına gelse başımız üzere biz faiz yüksek zaten düşmesi lazım diyoruz. Ama siz politika faizini %14'te tutarken eğer piyasadaki faiz 25-30 sa 35 ise müşteriye verilen faiz o zaman siz faizi düşürmüş sayılmazsınız. Şu anda yapılan şey bankaları besliyoruz. Bankalar tarihi en yüksek kârlarını yapıyor. Ya milletten esirgediğimiz. Parayı. Yani ekmekten KDV alıyorsun. Şimdi bankacılık sektörüne oluk oluk aktarıyoruz. Nasıl aktarıyoruz? %14'le bankalara para veriyor muyuz? Veriyoruz. Bankalar kaçta satıyor bunu? 25-30'da satıyor. 35'te satıyor yerine göre. Ya bir niye böyle bir şey yapalım? Bir ikincisi bankalara diyorsunuz ki kur korumalı mevduatın hani maliyetleri maliyeti var hazineye de karı nereye bir kısmını vatandaş alıyor ama esas karı da. Bankalar alıyor yine bankalara %17 ile en fazla maksimum 17 olabiliyor 14 artı 3 kuralı var çünkü 17 ile biz 690 milyar en son açıklanan rakamı söylüyorum milyar liralık mevduat topladık %17 ile banka bunu kaçta satıyor 25-30 satıyor hazineyi 26 ile satıyor. Ben niye bankaya %17 ile mevduat toplamanın bir aracı olayım? Hazine olarak bunu üstleneyim. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bakın buralardan Türkiye çok ciddi bir zaten şey yüküyle karşılaşacak. E şimdi piyasa bunu görüyor. Piyasa bunu gördüğü zaman nasıl güvenecek? Yani şu anda mesela önümüzde en büyük risklerden bir tanesi kur korumalı mevduat veya işte bu hazine garantileri falan gibi nedenlerle onun hazine garantileri zaten realize oldu. Kur korumalı mevduat ufak ufak realize oluyor ama daha büyük şey geride. Bu şeyde, bütçede çok ciddi bozulacak. Ve önümüzde neyle karşılaşacağız biliyor musun? Ben bunu hep söylüyorum. Türkiye burada Rabia gibi oluyor da, hiç karşılaşmadı Türkiye'nin ekonomisinin en kötü olduğu dönemde bile. Karşılaşma dört tane şeyle aynı anda karşılaşacak Türkiye. Yüksek enflasyon, yüksek cari açık. Bakın bunlar ne dedilerdi? Ekonomi şimdi, veya şunu söyleyeyim, yüksek cari açık, yüksek enflasyon, yüksek bütçe açığı, düşük büyüme. Bakın Türkiye bu dört kötüyü aynı anda hiç yaşamamıştı. 70'li yıllar, 80'li yıllar, 90'lı yıllar, hani kötü olarak hatırladığımız... Ama zaten Türk yıl, düşebileceği yere işte, geldi. Yani bundan işte daha kötü o, olmaz demedi tek, mi tek Sayın Bakan? Bakanın tek güvencesi, işte, siz bir bakan olarak bunu söylerseniz, bir an şey diyorum işte bozucu faktörler. Yani düzeltme imkanı yok da hiç olmasa konuşmasa, konuşmasa bu kadar bozucu olmayacak. Şimdi şu şeyi de konuşalım sizlere, çok kısa izniniz olursa, cari açık meselesi. Gözümde bir yandan işsizlik rakamları açıklanacak tamam. ya, evet. saat tam 10'da. Lütfen buyurun. Hemen 2-3 dakika toparlar. Tamam. Şimdi, Program yok diyoruz ya bir tane program diye bir şey açıkladılar biliyorsunuz. Türkiye ekonomi modeli dediler. Yani böyle hep şey hani ortodoks uygulamayacağız, heterodoks uygulayacağız falan dedi ya ne anlama geldiğini bile bilmedikleri kelimeler kullandılar. Yani geleneksel politikalardan vazgeçeceğiz biz böyle enteresan politikalar uygulayacağız demek istediler. <gülüyor> Tabii politika. Türkiye ekonomi modeli de öyle bir şeydi. enflasyona doğrudan mücadele bıraktığını açıkça söyleyen bir Merkez Bankası başkanı var. Hiçbir dünyanın hiçbir yerinde en ilkel ülkelerin Merkez Bankası başkanları dahi bu sözü, bu cümleyi kurmamıştır. Bir defa bunu yazalım bir not edelim. Şimdi dedi ki biz doğrudan mücadele yapacağız. Nasıl yapacağız? İşte kur Türk lirası değer kaybedecek. İhracatımız coşacak. Türkiye'ye döviz bollaşacak. Yani cari fazla vereceğiz. Döviz bollaşacak. Döviz bollaşınca dövizün fiyatı düşecek. dövizin fiyatı düşünce de enflasyon düşecek. Nasrettin Hoca'nın çalı hikayesi vardır ya. E kolay. Tamam mı? Şimdi, i̇yi yani. Ya iyi. Yani böyle bir böyle bir model koydular. Model çöktü. Niye çöktü? Buna şimdi Ağustos, Tam Eylül, olacaktı. Ekim'de tamam mı? 3 ay cari fazla. Şimdi cehalet de diz boyu bu, bu iktidarda. Bu iktidarın şey, e, bürokratlarında ve siyasetlerinde. Şimdi 3 ay Türkiye cari fazla verdi diye ondan sonra hep cari fazla verecek zaten. Ya ikaz ettik bunlar. Bakın Mehmet Muşu, Plan Bütçe Komisyonu'nun yerisiydim o zaman Taşe'ye de Kasım ayında. Bakın yanılıyorsunuz. Türkiye'nin bu 3 ay verdiği cari fazlaya güvenerek bir model koydunuz ortaya. Bu model çalışmaz, çalışmaz, çalışmaz dedik. Niye çalışmaz? Çünkü bizim cari fazla verecek. Verebilmek ne demek? İhracatınızın yani dışişlet fazlası veya ithalatınızdan fazla olması, döviz dövizgelerinden fazla olması ancak yapısal bir sanayi dönüşümüyle olur, tarım dönüşümüyle olur. Bunları yapmadığın sürece kriz etkisidir, krizden kaynaklanan nedenlerle biz fazla veriyoruz dedik. Nitekim dediğimiz çıktı, Kasım ayında cari açık verdik, Aralık ayında cari açık verdik, Ocak ayında verdiğimiz cari açık tarihi en yüksek cari açık oldu. Şimdi... Şubat'ında dış ticaret rakamları açıklandı. Cari açık rakamları açıklamadı ama dış ticaret rakamlarında mesela geçen yıl 6.4 milyar dolar. iki aydaki dış ticaret açığımız şeyde bu yıl 18.2 milyar dolar. 3'e katladı. Şimdi fazla vereceğiz derken geçen yılın 3 katı kadar açık veren bir şey. Dolayısıyla Türkiye ekonomi modeli çöp oldu. Yani modellikleri, şimdi modelsizlik zaten çöptü. Şey olarak, mantık olarak yanlıştı ama bunu bizzat yaşayarak da görmüş olduk. Özetle şunu söylüyorum. Tamamen Hiçbir şekilde bir model veya herhangi bir program yok. Söyledikleri her şey en fazla iki ay yaşıyor. Çin modeli 15 gün yaşadı. iki ay yaşadı. Şimdi de aslında geçen hafta şey dedi, yeni bir safhaya geçeceğiz. Yani böyle sürekli bir, bir safha, bir model filan Hepsi tükeniyor. Söyledikleri her şey en fazla bir iki ay ömrü oluyor. Ama bu arada Türkiye vakit kaybediyor. Bu arada işte telafisi, mümkün olan işlerin maliyetleri artıyor. Şimdi bunlardan etkilenen...
0: Yani geniş bir kesim var. Toplumun geniş bir kesimi bunlardan etkilenirken. Evet. Şimdi bürokratlar var. Muhalefetin ballı bürokrat olarak nitelendirdiği böyle çift maaş huzur hakları vesaire. Şimdi yeni bir kurum et ve süt kurumu kapısında insanlar ucuz et alabilmek için Hazine Bakanlığı'nda 100 binlerin üzerinde o maaşı alan bakan yardımcısını görmüştük. Şimdi o kurumda da çift maaş alanlar varmış. Bir haberimizi hmm, izleyelim. Olur. Böyle nereye varacağız? Onu da sorayım tamam, size. Tamam peki. Buyurun.
4: Hasan Hüseyin Aydemir, Et ve Süt Kurumu yönetim kurulu üyesi. Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanı Müşaviri ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin denetçisi. Kamuda çok maaşlı bürokratlar tartışmasında son adres et ve süt kurumu. Vatandaşın ucuz et için kuyruğunda beklediği kurumun 6 yöneticisinden 4'ünün çok maaşlı olduğunu söyledi CHP'li vekil. Kırmızı etler biraz daha fiyatları
7: olduğu için alamıyoruz. Yani keşke alabilsek ama olmuyor.
4: Türkiye genelinde 18 ayrı satış noktası var Etli Süt Kurumu'nun. Her satış noktasının önünde de her gün binlerce insan vatandaşın sabahın ilk ışıklarıyla kapısında ucuz et kuyruğuna girdiği Etli Süt Kurumu 2018, 2019 ve 2020 yıllarını zararla kapattı. Son 3 yılda Et ve Süt Kurumu'nun toplam zararı 748 milyon 771 bin lira. Ama kurumun yönetim kurulundaki dört ismin kamuda başka görevlerinin olduğu da ortaya çıktı. Yani asıl görevlerinin dışında et ve süt kurumu yönetim kurulu üyelikleri içinde maaş aldıkları. Hasan Hüseyin Aydemir onlardan birisi. Eski Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin FETÖ'den tutuklu abisinin kayınbiraderi de olan Aydemir, et ve süt kurumu yönetim kurulu üyeliğinin dışında Tarım Bakanlığında müşavir. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatiflerinde de denetçi. Sezai Aydın. Et süt kurumu yönetim kurulu üyesi ve hazine ve maliye bakan yardımcısı danışmanı. O da çift maaşlı. Bir diğer çift maaşlı isim Mustafa Altuğ Atalay. Kendisi et süt kurumu yönetim kurulunda ve balıkçılık ve su ürünleri Genel müdürü. Et ve süt kurumu yönetim kurulu üyesi Zekeriya Erdurmuş da 31 Mart'a kadar hayvancılık genel müdürüydü. Geçtiğimiz günlerde görevden alındı ama kadrosu Tarım Bakanlığında. Yani CHP'li Yavuz Yılmaz o da çift maaşlı diyor. Kamudaki görevlerinin dışında et ve süt kurumu yönetim kurulu üyelikleri nedeniyle bu isimlerin ne kadar maaş ya da huzur hakkı aldıkları bilinmiyor. Ama kurumun dışarıdan atanan yönetim ve denetim kurulu üyelerine 2020 yılında 353 bin lira ödediği iddia ediliyor.
0: Erhan Bey, tam da denk geldi. Hı hı. Şimdi bir tarafta yönetim kurullarında maaş alanlar, bir yandan kendi maaşları, huzur hakkı alanlar. Diğer tarafta işsizlik ve şu anda işsizlik rakamları da açıklandı. Sizin de elinizde, evet. önünüzde.
3: işsizlik rakamlarını beraberce ele alalım olur, mı? Olur. Ne dersiniz? Buyurun. Olur. Şöyle, yani, e, tabii Atatürk'ün hiçbir rakamına güvenilmediği gibi buna da güvenilmiyor. Onu söyleyeyim Bir defa hele dar tanımlı işsizlik rakamı 10.7. Yani işsizliğin düştüğü söylüyor. Sürekli düşen bir işsizlik var. Vatandaş baksın ya etrafında. Düşmüş. Yani nasıl düşmüş? Kim iş bulmuş? Artık insanlar iş bulma ümidini de kaybettiği için diyor ki gelen anketçi ya aramıyorum diyor. Ne yapayım? Arıyorum ama iş bulamıyorum. Şimdi bu aramıyorum dediği anda onu şey işsiz kabul etmiyor. Böyle bir sistemimiz var. O yüzden geniş tanımlıya bakmak lazım. Orada yine garip bir şekilde 0.9 puanlık bir düşüş var ama şey mevsimsel düzeltilmiş olarak bakıyorum. Evet. 21,8 yani %22 Türkiye'de bir işsizlik var. Bakın Amerika ölüyor, şura bitiyor falan diyorlar. Amerika'da pandemide bu yükselmiş. De. Amerika şu anda %4'e düşürdü işsizliğini. Bir, ya Amerika yani. Birleşik Devletleri'nde 100 kişiden 4'ü 4 4 işsiz. Türkiye'de, Türkiye'de 22 kişi. 100 kişiden 22'si. 22'si işsiz. Bu geniş tanımlamaya bakmak lazım çünkü bizim istatistik yani o bir şeye çünkü Türk bile artık bunun açıkladığına göre bu bir ihtiyaç. Bu geniş tanımlı dediğim bir şey. Onun teferruatıyla çok fazla ilgilenmeye gerek yok. Yani atılış gücü olarak zaten evet. şey kendi süyli %22'si işsiz. Tabii bu gençlerde çok daha fazla. Şu anda t- bakın en büyük bir ülkenin en büyük varlığı, en büyük aseti nedir? Nüfusudur. Özellikle genç nüfusudur, eğitimli nüfustur. Türkiye'de sadece her üç gençten bir tanesi çalışıyor İlker Bey. iki tanesi ya iş gücü kıyasasının dışında iş bulamadığı için iş aramıyor veya işsiz. Yani her üç gencinden bir tanesi çalışan bir ekonominin yani bu halin devam etmesi durumunda ilerlemesi mümkün değil. E, onlar da asgari ücretle çalışıyor. Onlar asgari ücretle Tabii çalışan yoksullar kavramıyla son yıllarda Türkiye ciddi olarak tanıştı. E, çalışan yoksullar. İşi olan da, zaten işsiz olan perişan. Ama işi olan da yoksun. Çünkü şu anda biliyorsunuz işte asgari ücretin 675 lira üzerinde bir açlık sınırı var. Türk işin. Türk işin iktidara ne kadar yakın olduğunu biliyoruz yani. Ve Hele hele de şimdi asgari ücreti yılın sonuna kadar sabit tutacağız. Hani yılda bir defa güncelleme diyoruz. Biz ısrar ediyoruz. Güncellenmesi gerekir diyoruz. Eğer değiştirilmezse bu bakın. Yani 2500-3000 lira civarında altında kalacak. Açlık sınırının altında kalacak e, asgari ücret. Asgari ücretle ilgili son bir açıklama var. AK Parti Genel
0: Başkanı Ramazı Hamza Dağ'dan bir dinleyelim. Hem işsizlik hem de asgari ücret. Bu geçim meselesiyle tekrar bir geri dönüşü Buyurun.
7: Siz asgari ücretle ilgili bir irade ortaya koyduğunuzda yani iş dünyası, iş insanları da e, sanayici de veyahut da e, esnaf da e, kendi çalışan kişilerine buna göre bir, bir baraj artış oluyor. ortaya koymuş evet. oluyor. Ve bu şekilde yani insanların alım gücünü bir seviyeye tutmaya evet. gayret ediyorsunuz. Aslında Aralık'ta, Aralıkta bu irademizi ortaya koyduk. Yani Aralık ayında %50'ye yakın işte asgari ücrette, sabit gelirli de artışlar ortaya konuldu e şimdi takip ediliyor yani ilgili bakanlarımız takip ediliyor gelen verilere göre yani yeni zaten e, Temmuz ayında e, biliyorsunuz memurlarla ilgili bir gündem var asko ilgili gündem genelde aralıktan aralığa oluyor genelde yasal olarak böyle oluyor bunlar takip ediliyor takipteki sonuca göre e, bir karar önümüzdeki süreçte yani bu konuda enflasyon altında bir durum ortaya çıktığını gözlemlediğimiz an müdahale etmekten kaçınmayız
0: Hamza daha Kanal 7'de Mehmet Acete konuştu ve gerekirse yapılır dedi. Gerekmeyebilecek
3: bir noktada mı Yani daha ne olması gerekiyor gerekmesi için? Az önce onu ifade ediyoruz. Mart ayı Mart ayı elimizde açlık sınırı rakamları var. Bu e, asker ücretin 675 lira üzerinde. Açlık sınırı. Yani sadece gıda ihtiyacı ya bir işçinin, bir ailenin bütün ihtiyacı gıda mı? Bunun dışında ev kirası yok mu? Giyimi, kuşama, elektriği, suyu ne bileyim ben doğalgaz faturaları yok mu? Daha nasıl bir şey olacak da yani asgari ücretin güncellemesi Türkiye'de gündeme gelecek? Bizim genel başkanımız bakın biz bunu tane zaman söyledim biliyor musunuz? Meral Akşener, Sayın Akşener. 22 Aralık'ta söyledi. Yani daha asgari ücret açıklandı fakat devreye girmedi. Enflasyonun çok hızlı gideceğini biz bildiğimiz için yüksek enflasyon dönemlerinde böyle yılda bir defa ücret ayarlaması olmaz İlker Bey. Şimdi bu bizim mesela geçmişte ilk, o zaman bir gereklilikti. Işte yani, yani Temmuz Çok ayında ne zaman ne zaman da aylık yapılıyordu. De bir defa şunu söyleyeyim. Bir defa daha önce de bu yılda asgöyet yılda iki defaydı. Nasıl memur ve emekli maaşları şu anda iki defaydı asgöyet de öyleydi. Fakat Türkiye AKP hükümetleri döneminde yine enflasyonla mücadelede başarı gösterdiği dönemler oldu. O zaman yılda bir düşürülmüştü. Çünkü %5 6 7 enflasyonunuz var. Onu gözetecek şekilde bir rakam veriyorsunuz. Çok problem değildi. Ama şu anda şu anda bunun 3 ayda bir yapılması lazım. Hem memur üç hem em- evet efendim öyle çok daha önceden öyleydi yüksek enflasyon dönemlerinde. Bu düşük enflasyon dönemlerinin çok düşük enflasyon dönemlerinin bir mekanizmasıdır. Şimdi siz %70'e varmışsınız enflasyon. Bakın %70'i yılın sonunda vermiş olsa bile geçenlerde Hakan Karadeniz'in bir çalışması vardı. Bilkent'te profesör ekim eski Merkez Bankacı biliyorsunuz. Yani yıl dönemin sonunda diyor bir yılın sonunda %70 enflasyon kadar artış yapmış olsa bile dönem içerisindeki refah kaybı %30'dur diyor. Yani dönem sonunda enflasyon kadar vermeniz yetmiyor. Çünkü sizin maaşınız şöyle Sabit gidiyor değil mi? 4.250, 4.250 gidiyor. En sonunda diyorsunuz, diyorsunuz diyelim ki 6 yaptınız Aralık ayında. Evet. Ama o aradan enflasyon böyle gitti. Bu aradaki alan yani evet. refah kaybı alanı. Dolayısıyla şimdi bunların verilmesi lazım. Bu refah kaybının fazla oluşmaması için, insanların çok daha fazla bunalmaması için biz bizim kanun teklifimiz de var. Şubat ayında benim imzamla verilmiş kanun teklifimiz de var. Nisan, Temmuz ve Ekim başlarında hem emekli hem de memur maaşlarında biz onu asgari ücret için verdik ya oran var mı? Güncell- Hayır oran yok
5: onun mekanizması
3: yapılır yani bu şimdi bütün ekonominin yükünü şu andakilerin yapmaya çalıştığı o bütün ekonominin yükünü geliyor çalışanların üzerine bindiriyor Az önceki refah kaybı dediğim ne demek? Yani refah kaybı varsa ben çalışan olarak refah kaybım varsa birilerinin de o kazancı cebine götürüyor. Yani anlatabildim mi? Evet. Yani bu, bunun üzerinden yani çalışanların üzerinden bir ekonomik program uygulanamaz. Eğer hani programı yok dedik ya varsa bir programları gizli söylemedikleri program tamamen işin bütün yükünü çalışanın ve emeklinin üzerine yıhan bir şeydir biriken birikten bir, bir program var. Bu güncelleme yapmazlarsa güncelleme dolayısıyla tekrar söylüyorum bu artık öyle 6 ayda bir yani memur ve emeklileri için ve işçi emeklileri için yani emekli ve memurlar için Temmuz'da olması da yetmez. Nisan Nisan geçti diyeceksiniz ama geriye doğru günce yapılması lazım bunun. Nisan, Temmuz, Ekim şeklinde e, ve Ocak tabii ki şeklinde gitmesi lazım ki emeklileri de konuşalım.
0: Kaybı... Emeklileri de konuşalım. Yani ikramiyesini konuşalım. En evet. başta işte bayram da yaklaşıyor. Temmuz'dan önce acaba hani o bin lira revize edilir mi? Çok geride kaldı. Alım gücü zaten tabii, inanılmaz. Tabii, 2018 düşük. rakamı. Ee, hani o. ne kadar olması gerekiyor onu da soracağım size ama bir çocuklarımızı hani onların beslenmesi çocuklarımız maalesef sağlıklı beslenemiyorlar. Hani Karnımız doyuyor ama beslenmiyoruz diyen bir abimiz vardı. Biz de haberlerimizle paylaştık. Çocuklarımızda da benzer bir durum var ve çocuklarımız da beslenemiyor. Bunun raporu.
10: Süt tüketiyor çoğunlukla. Yani bir de meyve. Ölçerek ölçerek yani almak zorunda kalıyoruz. Yani böyle bol diye bir şey yok. Yani bir bardak vereceğime yarım bardak veriyorum. İnsanlar ne bulursa yemeye ne bulursa çocuklarına doyurmaya çalışıyor.
11: Çocuklara her gün yumurta verebiliyor musunuz?
4: Yok, yumurta her gün veriyoruz. Haftanın iki günü Üç günü öyle.
11: Bir bardak değil yarım bardak süt. Her gün değil haftanın üç günü yumurta. Çocukların gelişimi için en önemli gıdalar aynı zamanda en pahalı gıdalar. Anne babalar zam geldikçe mecburen sofradan kısıyor. Öncekine
7: göre tabii düşünmek zorunda kalıyoruz. Yani zorunda kalıyoruz. Yani normalde ben tabii ki niye çocuğumun yiyeceğini, içeceğini kısıtlıyım ama buna mecbur bırakılıyoruz. Öyle kalıyor.
10: Tek tip beslenmeye başladılar. Sürekli makarna yemek gibi, sürekli hazır çorba yemek gibi işte. Sürekli mesela işte askıda ekmek varsa onu beklemek gibi. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi
11: için et, süt, yumurta ve peynir en önemli besin maddeleri. Aileler en çok bu dört temel gıdaya ulaşmakta zorluk çekiyor. Çünkü çok pahalı. 1 litre süt 19 lira, 1 kilo beyaz peynir o da en ucuzu 55 lira ve 30'lu yumurta 52 lira.
3: Et almıyoruz, tavuk alıyorsun mesela. Bazen tavuğu bile alamıyoruz. Şu etin kilosu 130-140 lira yani. Her gün et nerede?
7: <gülüyor> Keşke her gün et yiyebilsek. Yani eti, yumurtayı, sütü şu anda... Çok, çok zor yani.
11: Ailelerin kırmızı ete ulaşması ise çok daha zor. Çünkü en ucuz kırmızı etin kilosu 139 lira. Bu yüzden de pek çok aile tavuk kıymasını tercih ediyor ama onun da kilosu 74 lira. Et alabiliyor musunuz?
4: Et evet, yok. Yani 50 liralık 20 liralık 30 liralık öyle bir şey. O da tavuk kıyması.
10: Mama falan alırken zorlanıyoruz baya. Yani normalde kullandığımız umalar 150-160 lira arası. Ek gıdaya başladık işte. Mamayı biraz kesiyoruz artık. Yani mama al, almak artık kesinlikle bir lüks haline geldiği için bebeğe işte hazır çorba, işte yo- yoğurt ne bulursa artık hani onun böyle püresi, püresini yapıp yaşı gelsin gelmesin onu yedirmeye çalışıyor e, aileler.
11: Son araştırmalara göre çocuklarda kansızlık ve zayıflık oranı arttı. Bodur çocuk
10: oranı da yükseliyor. Bu ne demek? İşte bir nesil sağlıksız geliyor demek yeterli. Besini alamadığı için bir an önce yani tedbir alınmalı çünkü sonrasında o sağlıksız nesiller işte öğrenme güçlüğü çeken yetersiz beslenmenin etkisiyle böyle bir nesille karşı karşıya gelecekler.
11: Ne pişiyor evde? Bebe!
10: Sebzeden zaten sebze yüzü gördüğümüz yok ama
3: normal evde pişiriklerdir çorbasıdır işte patatesidir. Bugün de patates de pahalandı soğan 8 lira olmuş galiba.
0: Betül Hanım günaydın. Hastanelere bağlı taşır fizyoterapistler onlar ne zaman kadroya alınacak? Bizim sesimizde olur musunuz demiş Betül Hanım. Biz de buradan isteğinizi dillendirmiş olalım. Çocuklarımızın durumu bu. Sizin de bununla ilgili bir çalışmanız evet, var. Bu,
3: bu konu bizim iyi Parti olarak çok üzerinde durduğumuz bir konu. Hatta bununla ilgili bir projede kamuoyuna takdim ettik. Rüzgar Gülü projesi diye. Devlet okullarında okuyan ilk yani şeyde okuldan liseye kadar olan dönemdeki yaklaşık 16 milyon öğrencimize hem sabah hem de öğlen yemeği. Projesi ücretsiz devletin bunu yapmasını vaat ediyoruz. Hesabını kitabını yaptık. 26 milyar lira mesela bir bütçeye yükü oluyor. Ama bu şu, şu açıdan çok önemli. Çocuklarımız aç yani ya şeyi besleniyor, e ya bunu ne olur? Bunu yapmazsak fiziksel olarak ve zihinsel olarak çok ciddi problemlerle karşılaşacağız. Böyle bir nesil yetişiyor. Yani gerekli proteini alamıyor. Yani burada tabii beslenme uzmanlarının şey yapacağı bir takım programlar çerçevesinde yapılacak bu. Dolayısıyla mesela şu anda ciddi bir bodurluk başladı çocuklarda. Yani bu çok ciddi bir tehdittir. E zihin olarak da yeterli protein almayan çocuk zeka anlamında da kendisini geliştiremiyor. Bu, bu toplum açısından çok ciddi bir şeydir bu. Riskli önümüzdeki dönem için. Biz bunu gördüğümüz için böyle bir proje inşallah yani İYİ Parti iktidarında veya İYİ Parti'nin içerisinde olacağı bir iktidarda, Millet ittifak iktidarında bu proje uygulayacağız. Bu çok önemli. Yani sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği çocuklarımıza belli bir program dahilinde ücretsiz olarak devlet okullarında verilecek. Bütçeye yükü de 26 milyar 26 lira. 26 milyar lira. Bunun hesabı kitabı her şey yapalım. 26 milyar lira bürüt yükü. Bu bir sektör oluşacak. Onun getireceği ekonomik şeylerle birlikte, aktiviteyle birlikte zaten onu siz ekonomide karşılaşsınız. Problem değil. Ve yerelden mesela temini yerelden bu bölgesel olarak bir avantaj da var. Yani o bölgede işte sütü peyniri bilmem o bölgenin üreticisinden almak koşuluyla bir program. Detayları olan bir program.
0: Biz zincir şeklinde evet, bütün evet. sektörün birbirini
3: destekleyici bir proje. Peki emekliler ikramiyeleri ne olmalı sizce? Şimdi biliyorsunuz 2018'de ilk kez bu oldu. Ondan sonra bin liraydı. Geçen yıl 1100 liraya çıkartıldı. Epey bir sabit tutuldu. Şimdi burada tabii değişik göstergelerle baktığımızda aslında şöyle ben baktım 3000 mesela. Şimdi 2018'de biliyorsunuz damat bakanın dolar cinsinden borçlanması vardı. Yani kur garantisi verdi aslında o günden borçlandıklarına. Tamam mı? Şimdi bu, burada da o zaman emekliye de bir kur garantisi vermiş olsa 2018 rakamlarıyla bu 250 dolar. Şimdi 250 dolar bugünkü kurla çarptığınızda 3700 lira olması lazım şu andaki 1100 liradan. Enflasyonla baktığınız zaman yaklaşık o günden beri getirirseniz 2500 efendim veya şeyle bakarsanız e, gıda enflasyonuna bakarsanız 2800 civarında bir şey çıkıyor. Ama hiçbir şey yapamazsanız geçen yılın enflasyonu kadar artıralım falan dediğinizde işte bu, bunlar yani bir sürü senaryo çalışılabilir. Bizim de inşallah Genel Başkanımız Çarşamba grup grup toplantısında iyi parti olarak bizim beklentimizin ne olduğunu, buna ilişkin beklentimizin ne olduğunu açıklayacak. Tam ben şimdi bir rakam vermem uygun düşmez ama değişik senaryolar, ya yani bunun mutlaka ciddi bir güncelleme ihtiyacı var. Rakam çok öldü. Yani ilk çıktığı yıldaki D ne yaklaştırmamız lazım ilkesel olarak. Dolayısıyla bunun da bunun çok daha üzerinde bir rakam olması gerekiyor. Bütçe imkanlar da göz önünde bulunarak buna ilişkin biz de bir e, ihbarat olarak kendi rakamımızı açıklayacağız çarşamba günü grup toplantısında. Şimdi e, bir yandan böyle erken seçim olacak mı olmayacak
0: mı? Bir yandan Millet İttifakı'nın acaba adayı kim? Bu tartışmalar da devam ediyor. Burayı kısa kısa geçmek istiyorum. Tamam. Ne dersiniz? Adayetle ilgili şimdi Mansur Yavaş ismi ön plana çıktı. Ümit Özdağ tarafından dillendirildi. Hani ne Ekrem İmamoğlu ne Mansur Yavaş biz bu tartışmaların içinde değiliz diyor. Liderlere baktığımızda hani o 6 isim içinden birisi çıkacakmış gibi de bir görüntü var siyaset kurislerinde.
3: Ne olacak? Yani şu bu altılı masada en azından tespit edilecek öyle görünüyor öyle de genel başkanların bir ifadesi var şu anda ona onu dikkat almak durumundayız oradan başka isim çıkar çıkmaz o büyük ihtimal o masadan bir isim çıkması bekleniyor. Tabi bu genel başkanların karar vereceği bir konu bunu Cumhur İttifakı çok merak ediyor tamam seçim kararı alınsın bu adayı kendine hemen çıkacak. Cumhur İttifakı'nın adayı kim? Ya o da böyle değil. Sayın Erdoğan kendisi adayım falan demedi. Sadece Bahçeli söyledi. Erdoğan'ın aday olduğunu söyledi. Yani onlar da bir defa söylesinler. Zaten Sayın Erdoğan desin ki ben adayım diye bir ortaya çıksın. Daha çıkmış değil. Ama varsa yoksa. Çünkü onların adayının çok bir önemi olmadığını zannediyorum düşünüyorlar. Artık biz şuna çok inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Yani biz bu konuda... Ve seçilebilecek yani o niteliklere haiz ve seçilebilecek. Seçilme şansı yüksek bir aday olacak ve seçilecek. Peki inşallah er, bizim şeyimiz o. Peki erken seçim? Erken seçim şu Baskın seçim. Be, yani e, yıl sonuna doğru hala bence bir seçim ihtimali var. Çünkü 2023 Haziran'da ekonomi bundan çok daha iyi olmayacak. Şu anda kur korumalı mevduatla de biliyorsunuz kriz aslında Türkiye ekonomisi ciddi krizdi ama... Vatandaştaki ve kriz algısı kura bakıyor. Dolar kuruna bakıyor. Kur korumalı mevduatla o yüksek verdiğimiz maliyetlere katlanarak şu anda biraz sakin bir durum var. Bu uyuşturucuya benze diyorum. Bir uyuşturucuyu veriyorsunuz. Ondan sonra şimdi hasta sakin duruyor. Ama bunu ilahe sürdürme imkanınız yok. Yoksa hasta ölür zaten bu kadar uyuşturucuyla. Tamam mı? Buradan bir çıkış stratejisi de yok. Bunun çıkma vakti yaklaştığında çok daha ciddi problemlerle Türkiye karşılaşacak ve kurda ciddi şeyler, çok bir kur şoku Türkiye yaşayabilir. Dolayısıyla onu oyunu yaşamamak için bana göre 2023 Haziran'ı beklemeden bir seçim kararı alırlar diye ben düşünüyorum. Dolayısıyla ona da hazır olmak lazım. Bir hatırlatma 20 ürünü
0: sabitleyerek enflasyonu bir dengede tutmaya çalışma. Türk Şeker bu arada 1990'dan da Domates satmaya başlıyor. Bir, hem onu hatırlatmasını yapayım ve sabırla koruk helva olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması. Yani hani nasıl olur? Ne kadar sabredilirse millet,
3: olur. Yani, sabır taşı olur. Bu taş çatlayacak artık. Yani insanların tahammül edecek şey kalmadı. Yani insanlar evde ekmek götüremeye bakın yani bir şeyin emeklinin bir buçuk iki saat boyunca bir halk ekmek kuyruğunda bir lira ekmeği ucuz alacağım diye beklemesi. Ya insanlar bu soğuğu var sıcağı var yani kar yağışı altında insanların beklediklerini gördük değil mi biz? Yani insanların ne kadar bunalmış olduğunu göstermek açısından bundan daha güzel bir resim olamaz. Bir 1 lira 2 lira 1 lira iki tane olsa 2 lira tasarruf etmek için niye insanlar iki saat orada beklesinler de? demek ki artık şuralarına kadar gelmiş insanlar e bolluk kuyruğu, hiç kuyruğu şey demiyor. ama dolayısıyla bu sabur falan efendim
0: bolluk kuyruğu da denildi mesela arkadaş işte işte onlar denildi.
3: onlar sizin şey hashtag gibi boş laf yani ya yani öyle öyle bir şey yok ne bolluk kuyruğu insanlar yani kim şey yapabilir bekleyen gördünüz mü saray eşrafından o 5 maaşlılardan hiç kuyrukta bekleyen gördünüz mü madem bolluk kuyruğuysa ondan da beklemesi lazım yani zaten Türkiye'nin problemi. Türkiye'nin kaynakları var İlker Bey. Türkiye'nin kaynakları yanlış dağıtılıyor. Yani bir yandan o yandaş müteahhitleri besliyorsunuz. Yani bir sürü örneklerini sayabilirim. Elektrikle ilgili olup bitenleri bir gün özel bir oturum yapsak da ben size bunları anlatsam. Yani Türkiye niye fakirleştiği, fakirleşiyor bunu görmek açısından. Türkiye cidden ciddi bir şekilde soyuluyor. Yani onların aldığı ihaleler işte bu yapışlet devlet projeleri, o 5 maaş, 3 maaş, o saltanat, şatafat, o işte eğlenceli efendim yemekler bu sadece bir tane yemek falan değil ki. Bütün anlayış bu şekilde. Bütün devlet harcamalarını bu şekilde yapıyorlar. E buraları böyle yaptığınız zaman vatandaşa para kalmıyor. Bu bütçede de şey bir tercih sistemi. Dolayısıyla yani e, dağılımdaki adaletsizlikten bu kadar sıkıntı arttı. Yani sıkıntının bu kadar yüksek olması bir kesin insanın hiç efendim bu şeye erişememesi yani bu refaha erişememesi bu iktidar tarafından yandaşlara dağıtmaktan kaynaklanıyor. Refahı oraya dağıtıyor. Artık bu tamamen çok net bir şekilde çok belirgin bir şekilde bunu yapan bir iktidar var.
0: Son soru efendim EYT emeklilikte yaşa takılanlar nedir formülü onu duymak istiyorlar.
3: EYT şu. Şimdi biz e, yaklaşık 4.8 milyon biz bunun bir defa şunu söyleyeyim. Biz İyi Parti olarak EYT ile ilgili hesaplara en hakim siyasi partiyiz. İktidarda yok. Yani diğer siyasi partilerde olmaz, olmaz o kadar şey değil ama şu anda hükümetin bunu çalışmış çalışacak bir kapasitesi yok. Bakın bu kadar acıdır. Şu anda iktidarın varsa söylesinler bize. Biz çalıştık. Şu tür şey geliyor. Hesap var, kitap var desinler. Hiçbir hesap ortaya koyamadı. Hükümet tarafında
0: o cümle kuruldu. Cumhurbaşkanı çift dikiş dediği, kapıyı kapattı. Cumhurbaşkanı... E şimdi yeniden böyle bu
3: konuyu da değerlendiriyoruz gibi bir tartışma Orada mı da devam yine ediyor? bir algı yönetiyorlar. Şeyden iktidar mensubu bir kısım şeyler, siyasiler zaman zaman EYT gündemimizde falan diyor. Fakat daha biz bunu Cumhurbaşkanı ağzından duymadık. Cumhurbaşkanı o kapıyı tamamen kapattı. Ama çok az kaldı. EYT'liler merak etmesin. İnşallah biz bunu yapacağız. Eğer yapmazlarsa. Yani kaynak varsa çok... bunu yapmak da mümkün. Efendim bu mümkün. Mümkün. Şu anda zaten hiç hesabını kitabını yapamadıkları için bence bu işe giremiyorlar. Biz buna ilişkin hesaplarımızı teferruatlı bir şekilde açıkladıktan sonra bence iktidar da bunu yapma konusunda cesaretlenecek. Ben onu size söyleyebilirim. Yakın zamanda biz buna ilişkin işte Türkiye günden bir türlü sakinleşmedi. Bunun ilişkin biz kendi çözüm programımızı açıklayacağız iyi Parti olarak. Dolayısıyla ben ondan sonra bu iktidarın da yapma konusunda ciddi bir cesaret kazanacağını düşünüyorum. Onlar yapmazlarsa da inşallah vakit çok şey değil yani yaklaştı zaten biz yapacağız. Bizim ilk öncelikli yapacağımız işler arasında hesabını, kitabını ne getireceğini, ne götüreceğini her her türlü şeyini biliyoruz. Efendim çok teşekkür ederim. Teşekkür sağ olun. Ediyorum. Geldiniz. Sağ olun. Ekonomiye dair mesajlarınızı da
0: paylaştınız bizimle. Hem işte EYT'yi konuştuk, hem enflasyonu konuştuk.
3: Son hani Taşoran meselesi o taşoran. On da ekleyelim. Hem onlar var. Şimdi taşoranda ciddi adaletsizlik yapıldı. Bakın şu şoförler var. Hastane kayıt sisteminde olanlar var. Belediyede çalışanların bir kısmı işletmede çalışanlar var. Kitler var. %70'e takılanlar var. Yani bu çok adaletsiz bir uygulama. Yani şu yapıldı. devlette para lazım. var ama herkesi aynı zamanda yok. Evet o. ve adil değil. Adil verilmiyor. Yani bir tarafa veriyorsun, öbür tarafa vermiyorsun. Mesela tarım danışmanları var. 2700 lira şey, e, Ziraat Yüksek Mühendisini kam adına çalıştırılır mı? Asgari ücretin 4250 olduğu bir yerde. İşte mesela böyle bir şey var. Veya diğer işte e, vekil imamlar var, vekil öğretmenler var, ücretli öğretmenler var. Acayip bir şekilde ve farklı sonra bir beyin göçüyor. Ve bunların hepsi asgari ücretin altında devlete çalışan, kam adına çalışan ama kadro vermediğiniz Tamam mı? Ciddi bir çalışan kitle var. Bunlar yazıktır, olmaz. Yani bu bu bu isimler gitti. Evet. Doktorlar şimdi harıl harıl
0: Almanca çalışıyor. Onlar da gitmeye maalesef, çalışıyor. Maalesef. Ee, sağlık personelinde bir kıtlık yaşayabiliriz. Bunun uyarısını yapıyor sendikalar. Doğru. Doğru. Ee, genç işsizlik rakamları. O da şu anda yaşanılanı zaten gösteriyor. En
3: büyük varlığımız olan nüfusumuzu ve daha onun ötesinde gençlerimizi kullanamayan bir e, Türkiye yarattılar. 20 yılda geldikleri nokta bu. Dolayısıyla yani en önemli varlıktır ya bütün bütün dünyadaki her ülkenin en önemli varlığıdır nüfusu ve gençleri gençlerimiz %76'sı şu anda bir imkanım olsa yurt dışına gidelim diyor. Ülkeyi bu hale getirdiler. Sadece ekonomik meseleler falan değil. Türkların her işine karışmamız, işte duygularını ifade edememesi, işte özgürlüklerinin kısıtlanması, şu bu filan. o baskılar ve en tabii bir gelecek yok. Çocuk bir gelecek göremiyor. Yani Türkiye'de doktor olmaktansa diyor yurt dışında diyor pizza taşırım diyor. Böyle bir şey olabilir mi bir ülke açısından? Niye? Çünkü işte mobbing var, şiddet var, şu var, bu var. İşleri düzenlemeyen, ülkeyi yönetemeyen bir hükümet var. Bunun yansımalarıdır. Fakat ben bunun çok kolay değişeceğini düşünüyorum. Yani tabii beyin gücünü tamamen önleme imkanı çok kolay değil ama bu bu iktidarın yarattığı, bu psikolojiden kaynaklanan bir şey var. İnşallah Türkiye iyi yönetilmeye başladığında ben çocuklarımızın bu duygulardan önemli bir ölçüde de uzaklaşacağını düşünüyorum. Ülkesine hizmet etmek için çalışacaklardı diyorum.
0: Evet tekrar teşekkür ben ederim. Teşekkür İyi Parti <gülüyor> Grup Başkan Vekili Erhan Usta'yı burada ağırladık. Pek çok konuya dair e, sorularımız oldu. Kendisi de yanıtladı. Sağ olsun bir sonraki programda hafta sonu hafta içinde ne zaman denk gelirse bir kez daha size ağırlamak isteriz. Çünkü hani daha konuşacağımız konular var Olur. ve onlar maalesef biraz da böyle eksik kaldı. Ben size teşekkür edeyim. Sizi uğurlarken ben bir de trafikte ediyorum. yaşanılan kötü bir görüntü, bir magandalık onun haberi.
1: yakasını da çekiyorum. Anneciğim korkma.
12: Korkma. Yol istedi alamayınca da kontrolden çıktı. Trafik magandası kendi aracından kolunu uzattı. Tartıştığı kadının otomobilinin yan aynasını kırdı. Üstelik araçta bebek de vardı. Korkudan çığlık çığlığa ağlamaya başladı bebek.
1: Korkma. Evet şu anda aynamızı da kırdı. Evet. Yandan girmeye
12: çalışıyor, arabada çocuk var. İstanbul Maltepe'de şehir parkının otoparkından çıktı iki araç. Utku öne geçmek istedi, Ş.A. izin vermedi. Tartışma sona ermeden görüntü çekmeye başladı kadın. Ve o anda Utku otomobilin aynasını kırdı. Devam et.
1: Devam et. Evet, evet kıyakasını da çekiyorum.
12: Görüntüler sosyal medyada da paylaşılınca saldırgan gözaltına alındı. İfadesinde diğer sürücüyü suçladı hatta kadından şikayetçi oldu.
9: İnat ettim yol vermeyeceğim geçemeyeceksin dedi. Ben de bu lafına kızdım. Aracımla önüne geçtim. Bunun üzerine kendisi aracıyla benim aracımız sol yan kısımlarına çarptı ve durdu. Ben de bunun üzerine aynasını kırdım.
12: Gözaltına alınan saldırgan sürücünün başka görüntüleri de ortaya çıktı. Akan trafikte makas atarak diğer sürücülerin canını hiçe sayan, kavşakta patinaj yapan da yine utku kaydı. İfadesi alındı, serbest bırakıldı.
0: Kızmış da, rencide olmuş da, üzülmüş de yani... Daha önceki o magandalık görüntülerini ne yapacağız? Burada yaşattığı, orada ağlattığı bebek, onun ne yapacağız? Şimdi yine böyle memleketten hızlı hızlı haberlerimizi de paylaşmaya devam edelim. Şimdi Ankara'dan bir görüntü paylaşacağız. Yüreğinizde burkan bir görüntü olacak. Eminim ki hızlıca gelsin ekranlarınıza servisinden aşağı indirilmekte ve utanç verici bir olay.
1: Alışveriş yaptığı Şöyle marketin servisine bindi ama 50 liralık fiş. fiş kuralını aşamadı. 70 yaşındaki kadın zorla servisten indirildi.
10: Ya neden indirdiniz
1: ya? Ve şu
4: anda rahatladınız
1: mı? Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde bir marketin servisi müşterileri götürecekti ancak servisi en az 50 liralık alışveriş yapanlar kullanabiliyordu. İddiaya göre yaşlı bir kadının alışveriş tutarı 50 liranın altında kalınca zorla indirildi.
5: Servisinden aşağı indirilmekle ve utanç verici bir olay. Ve şurada anda yaklaşık burada 25 kişiyiz.
1: Diğer yolcular tepki gösterdi. Büyükşehir Belediyesi'nden yasal işlemler uygulanacak, süreç takip edilecek açıklaması yapıldı.
0: 50 liralık alışveriş yapmamış. Yani kos ya, koskoca bir büyüğünüz, yaşlı bir kadın. indirilir mi? Hani öyle bir araçtan indirilir mi? Burada hiçbir bir vicdan muhasebeniz yok. Yazıktır, günahtır diyen bir kişi de çıkmaz mı? Böyle mi yaklaşılıyor? 50 lira harcadım, harcamadım, harcayamadım, param yoktu. Desten mesela teyze, indirecek misiniz ya da herkese indirecek misiniz? Yazıktır. Şimdi keşke yollarımızda daha önce olsaydı dediğimiz bir e, bariyer sistemi, Ulaştırma Bakanlığı devreye girdi, Ulaştırma Bakanı ve şimdi artık en azından hayatımızda.
4: 13 yıldır beklediğimiz müjde şuydu, artık motosikletçilerin daha güvenli yollarda sürmesi için motorcu dostu bariyerler yapılmasıydı.
1: Gün geçmiyor ki özellikle büyük şehirlerde bir motosiklet kazası yaşanmasın. Pandemiyle daha fazla tercih edilir hale gelen online alışverişle birlikte trafikte motokurye sayısı da arttı. Otomobil sürücüleriyle motosiklet sürücülerinin trafiği belli bir düzende paylaşamıyor olması yıllardır süre gelen bir sorun aslında. Kurye sayısındaki artış, büyük şehirlerde otomobil kullanmaktan bıkanlar ve son dönemde akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar yollarda motosiklet sayısında hissedilir bir artışa neden oldu. Bu durum yaşanan sorunları hatta acı kazalardaki artışı da beraberinde getirdi. Bu kaza geçtiğimiz hafta yaşandığı motosiklet tutkunu gazeteci ve radyocu Rauf Gers yaşanan bu kazada hayatını kaybetti. Belki motosiklet dostu bir bariyer olsaydı sonuç böyle olmayacaktı.
4: Görüp görebileceğiniz en dikkatli motor kullanan, bu ekipmanlara ve şeye çok değer veren bir abimizdi. Biz kazayı bir kaza olarak değil bir cinayet olarak görüyoruz. Bariyer acaba metal olmasa ve plastik olsa ölüm olur muydu? Bunu da şey yapmamız lazım, gündeme getirmemiz lazım.
1: Kazanın ardından katil bariyer olarak adlandırılan bariyerler tekrar gündeme geldi. Bariyerlerin kaza sırasında bıçak etkisi yaptığını, aslında küçük bir önlemle yüzde %90 azalacağını söyleyen profesyonel motosiklet sürücüleri bir kez daha seslerini katil bariyer istemiyoruz diye yükseltmek için toplandı. Dün Kadıköy İskele Meydanı'nda. Bu kez seslerine karşılık bir ses var diyenlerinde. Geçen hafta
0: Elim bir trafik kazasıyla hayatını kaybeden çok değerli kardeşimiz gazeteci kardeşimiz Rauf Kes kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, ünlü motosikletçi ve 27. dönem AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile birlikte ses verdi motorcuların çağrısına. Türkiye Motosiklet Platformu üyelerinin taleplerini birlikte dinledi. Aldığı bilgilerin ardından Bakan Kara İsmailoğlu bu bize ders olsun dedi.
0: Bu bize ders olsun inşallah böyle bir kazayla bir daha rastlamayız. Ulaştırma Bakanlığı olarak işletmesinde bulunduğumuz bütün yollarda motorcu dostu bariyerlerin uygulamasını tamamlayana kadar çalışmamız bitmeyecek. Bugüne kadar 14 bin metreye yakın motorcu dostu bariyer uyguladık ve arazide kullanımını gerçekleştirdik. Bu yılda 40 bin metreye kadar planlamıştık ama anlaşılıyor ki bunu çok çok daha artırmamız gerekiyor.
1: Adil Karı İsmailoğlu'nun bu sözleri yıllardır mücadele veren motosiklet dostlarını mutlu etti.
0: Polis teşkilatımız 177 yaşında diyerek reklamlar.
5: Arkadaşlar yoruldunuz mu? Emin olun daha zor olacak. ...soğuk olacak... ...sıcak olacak... ...zorluklar olacak... ...ama bu zorlukları... ...sizin fedakarlığınız aşacağız... ...unutmayın... ...size emanet edilen bir vatan... ...bir millet, bir bayrak var... Evlatlarım... ...dün gelecek... ...soğukta kilolarca ağırlığı... ...omuzlamak zorunda kalacaksınız... ...bu uğurda... ...zaman zaman nefesiniz kesilecek. Gerektiğinde tehlikenin üzerine korkmadan yürüyeceksiniz. Bu millet için bazen yollarda yıllarınızı feda etmek zorunda kalacaksınız. Sokaklarda geceleri ışık, huzura ses olacaksınız. Günlerce iş süreceksiniz. Gökyüzünde göz, yeryüzünde uzanan el... Siz olacaksınız Sizi duyan var mı? Unutmayın omuzlarınızda Bin yıllık medeniyetin sorumluluğu var Ruhunda gözünü kırpmadan Tüm tehditlere karşı Cesaretini, yüreğini Canını ortaya koyan inanç var Karada Denizde Havada kararlılığın var Güvenli her şehirde Huzurlu her yüzde Sizin alın teriniz, emeğiniz var her koşulda yorulmayan bir bedeniniz var. Unutmayın bu yolda hiçbir zaman pes etmek yok. <gülüyor> Daima hazır olacaksınız. Rahat hazır ol.
0: Başan adım marş marş. Efendim bugün için doktalıyoruz. iki kitapla vedamızı edelim. Ebru Sanmaz, Amber Peri ve Büyülü Orman. Davut İzol, İçimdeki Yalnızlığım. Kitaplarımızı göstereyim ve kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir aksilik olmazsa yarın sabah saat 8'e gösterdiğinde Fox ekranlarında çalar saatte olacağız. Sizleri de bekleriz. Hoşçakalın. <gülüyor>